0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
1: 42 Der Filmpodcast Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mein Name ist Simon, mit dabei Marcel, aka okay, Teneno, guten Tag.
0: Ja, und auch mit dabei, Timon aka Anklänger, Aka-An. Okay. Ich habe vergessen, wie wir das hier machen, Timon. Wir sind seit zwei Wochen hier. Äh, schön, dass du da bist und ich bin Marcel. Alles sind da
1: Ja, frohe ja. Weihnachten, falls ihr das jetzt gerade aktuell hört. Ne? Äh, extra für euch ein kleines Weihnachtsgeschenk, pünktlich
0: zum äh, 25. Bitteschön. Ah, happy, happy Chrysler und so. Ja. Äh, oder wie wie hieß das? Halt. Genau. Ja, es is, ist is Weihnachten und wir dachten, wir beschenken euch mal wieder mit einer neuen Folge. Ey, die letzten Wochen waren ein bisschen chaotisch mal wieder. Ja,
1: irgendwie <lacht> krank und dann war ich auf Tour, ja. da ging dann auch nichts und dann haben wir zwei Folgen, glaube
0: ich, ausfallen tun lassen müssen. Aber ja, leider. wir haben es ja. wieder hinbekommen, jetzt endlich sind wir wieder da. Da sitzen wir wieder fröhlich und erfreut und das ist äh, auch nicht die letzte Folge dieses Jahr. Ihr dürft natürlich auch nächste Woche wieder mit einer Folge rechnen. Äh, die beziehungsweise ist nee ist ja, ja gar nicht mehr ja, dieses ja. Jahr da. Ne, es ist ja schon dann aber Neujahr kann man auch noch ins alte Jahr mit rein. Das ja ist kein Problem. Genau nächstes Jahr gibt es äh, also nächste Woche eine Special Folge
1: <lacht> machen wir Rückblick und Ausblick ähm, haben wir ja letztes Jahr auch gemacht. ich, genau. mu ich muss dann noch mal in die alte hören vom letzten Jahr ähm, was wir so über die Filme gesagt haben die kommen und wie wir
0: die dann Schlussendlich auch ja, kommen. das, ist das, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Abseits auch davon, dass sowieso es immer sehr schlau ist, unseren Podcast nochmal von vorne zu hören. Also, falls <lacht> euch langweilig ist, fangt einfach wieder von vorne an, das ist kein Problem. Ja. Nee, aber hast du recht. Ähm, bei einigen Sachen habe ich mich ja sehr gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich richtig enttäuscht wurde, aber das besprechen wir dann nächste Woche. Ähm, und dann gucken wir mal, wie die Reise läuft hier, ne? Yes. Hast du denn schon irgendwas vor für Weihnachten? Irgendwas Besonderes? Willst du dir noch mal irgendwie alle Saw-Teile oder sowas geben. Ja, das, klar, um, um richtig in
1: Stimmung zu kommen, habe ich gedacht, komm, so, 1 bis 37, lasse ich auf Dauerschleife laufen. Äh, ansonsten. Ein bisschen Human Centipede mit der Familie. <lacht> ich ich freue mich ansonsten einfach aufs Essen und äh, lass mich Ach, mal überraschen. Ja. Ich werde wahrscheinlich, weil ich habe ja sehr wenig Zeit irgendwie übers Jahr gehabt ähm, und über Weihnachten endlich mal wieder so ein paar Momente haben, wo man einfach mal so auf dem Sofa sein kann und sich mal so durchklicken kann. Das heißt, ich werde ja. wahrscheinlich irgendwas gucken, was ich random gefunden habe, wo ich richtig Bock drauf habe und das
0: dann hier erzählen können. Ja, los geht's. Also genug Filme haben wir auf jeden Fall noch auf der Liste, die wir, die wir noch äh, uns einverleiben können. Allen voran übrigens eine Sache, die wir nach der Aufnahme der letzten Folge entdeckt hatten. Ähm Nämlich die Badges auf IMDb. Ja, ja. <lacht> das ist, wir, wir sind irgendwie so völlig aus allen Wolken gefallen, als wir jemanden gefunden haben, der gefühlt 400 Badges hatte auf seinem Profil. Und dann haben wir da mal draufgeklickt und festgestellt, es gibt zum Beispiel von den Oscar-Jahren 2005 bis 2023 eine Belohnung von IMDb Ja, auf dem Profil, wenn man die Highlights geguckt hat. Also das ist so eine Liste, wenn man die Filme alle gesehen hat, hat man einen Badge auf seinem auf seinem Profil, dass man bei den Oscars dabei war. Und ich habe einen ich habe einen nachgeholt jetzt yes. bis, bis heute. Du auch, glaube ich. ne? Ich habe auch ein Badge. Ja ja. Also eigentlich
1: ist das mega dämlich, weil wir äh, dann so richtig kompetitiv gucken. Aber ähm, <lacht> ja, ich finde das sehr geil. Also man kann ganz viele Badges bekommen, ähm, auch für wenn man Umfragen zum Beispiel macht oder wenn man irgendwie ganz viele ähm, Reviews schreibt oder wenn man irgendwie ja kein Mitglied bei IMDb ist, also also Mitarbeiter. Oder in irgendwelchen Listen auftaucht, ich glaube, da muss man sehr krass sein. Ähm, wenn deine Bewertungen, glaube ich, irgendwie ausgezeichnet werden oder wenn du facts oder so reinschreiben, kannst oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Aber die die Oscar-Highlights, das ist, glaube ich, das, was wir am ehesten auch schaffen können. Und ähm, es gibt Und? auch einen Badge für, ich glaube, die Top 250er-Liste, die wir genau. ja irgendwann
0: auch haben. Genau, ähm, da müssen wir, da, da gibt es auch jedes Jahr so ein Ding. Aber Stimmt. ich denke mal, wenn wir die, ja. die Basics haben, dann ist es eigentlich nur pro Jahr so ein paar Filme, die wir noch gucken müssen, die vielleicht heute nicht mehr auf der Liste sind oder jetzt dieses Jahr neu auf der Liste sind oder wie auch immer, da kann man auf jeden Fall immer noch dann ein bisschen was nachholen. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Ich mag so eine, so eine Gamification von so einem Blödsinn. Ne? Das ist einfach klasse. Ja,
1: ja. Ich glaube, wenn wir die einmal geguckt haben, die 250er-Liste, sind die anderen Batches davon auch gar nicht so schwierig, weil Eben, sich nicht so ja. mega viel geändert hat. Aber müssen
0: wir, wir haben wir ja noch ein bisschen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Was hast du denn für ein Badge jetzt ähm, gekriegt? Äh, ich habe die Oscars 2011 ich habe die von 215 gemacht. Ja, geil. <lacht> was, was, was hast du da für Highlights gucken müssen? Ja, soll ich jetzt erzählen, weil ich habe halt was ja, geguckt. einfach nur kurz runter runter ähm, einfach mal kurz drüber quatschen. Das war beide ja, mal aber das, einfach Das wäre auch das wäre halt auch was, was ich erzählen kann jetzt als
1: Filme, die ich jetzt diese Woche geguckt habe,
0: deshalb. Ja, ja. Ja, wenn du pass auf, dann gehe ich meine schnell durch. Ja. Einfach nur, einfach, ich wollte einfach nur kurz drüber gucken, weil ich habe gleich Filme mitgebracht, aber ähm, bei mir war es 2015 musste ich gucken, Birdman, mhm. ähm, die Entdeckung der Unendlichkeit. Ja. Ähm, hatten wir auch Whiplash, schon auf dem Kino-Event. Genau, Whiplash hatten wir auf der Liste. Boyhood habe ich auch schon gesehen gehabt, auch schöner Film. Imitation Game, Geil. Grand Budapest Hotel und Interstellar. Also finde oh, ich ein starkes Jahr. Richtig stark. Aber einen Film musste ich noch gucken und wirklich, also dass ich den nicht gesehen habe, ist wirklich. Weiß ich es ich äh, musste Still Alice gucken. Ja, Mensch. Das geht um eine Frau, die Demenz hat auf einmal. Okay. In den jungen Jahren. Und dann plötzlich ihre Familie war jetzt absoluter Mittelmaß. Also war jetzt auch nichts Besonderes erzählt oder so. Einzig Besonderes im Film war irgendwie die Geschichte. Äh, also, ne, dass die Frau dement ist. Das war halt auch am Ende. Fandst du nicht ähm, gut den Film? Nee, fand ich nicht. Ich habe eine 5 gegeben. Also ich war, aber sie, ich war nicht aber so Aber das war, das war äh, Gewinnerin, beste Hauptdarstellerin in dem Jahr. Ja, Julian Moore musste halt eine demente Frau spielen, das ist nicht so einfach, das kann ich verstehen und das hat sie auch ganz gut gemacht, aber der Film an sich war halt einfach so... Boah, krass, ja, okay, okay. Ach, ja, ich nicht, bin gespannt. Alter. Ich muss ihn auch noch gucken für mein Badge. Ja, 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 deswegen. Aber gut. Ja, gut, dann fangen du nochmal. an. Pass auf, dann mache ich die Freiheit so. Timon, was hast du denn geguckt äh, in der letzten Woche? Hm. <lacht> ja, ich habe ähm, mein Badge für
1: 2011 ähm, fertig gemacht. Da war unter anderem The King's Speech drin, äh, Social Network, ah. Inception, Toy Story 3 und ähm, zwei Filme und einen davon, äh, oder beide hatte ich noch nicht gesehen und einer davon ist Black Swan. Swa S Swan oh Swan. ja, Black ja.
0: Swan habe ich auch noch nicht gesehen,
1: ja. Genau, oh, okay. Ja, ähm, hatte ich ewig immer so gesehen, also ähm, dass er überall auftaucht und so und wird ja irgendwie auch so ein bisschen zeitlos bewertet, habe ich das Gefühl, so als moderner Klassiker schon ein bisschen, weil er ja auch sehr künstlerisch ist, es geht ja um eine Balletttänzerin, die in der Schwamensee-Aufführung die Hauptrolle bekommen möchte und so, ähm, von Darren Aronofsky und äh, den hatte ich lange irgendwie gescheut, weil er nie so mein Thema war und ja. jetzt habe ich ihn mir angeguckt ähm, mit die Portman in der Hauptrolle und ja, ich habe gar keinen Bezug vorher zu Ballett gehabt, das braucht man aber eigentlich auch gar nicht, weil es eigentlich so eine klassische okay. Geschichte ist mit, du möchtest irgendwas erreichen, aber der Weg dahin ist natürlich schwierig und selbst wenn du, also sie bekommt dann die Rolle relativ am Anfang schon, selbst wenn du diese Rolle bekommst, ist es nicht so, wie du es dir natürlich vorgestellt hast, weil es halt trotzdem irgendwie Scheiße ist, weil alle um dich herum, äh, also das, das äh, zieht sich so durch den Film. Alle Menschen um sie herum sind unfassbar toxisch. In diesem ganzen Ballettkosmos gönnt sich keiner irgendwas. Ne? Alle wollen natürlich nur für sich kämpfen. Alle wollen die beste Rolle und ähm, ja, da wird, da wird äh, sehr viel mit Ellenbogen gekämpft. Der Typ, der da die Entscheidung trifft, wer ähm, welche Rolle bekommt und so, der übergriffig. Ähm, versucht sich dann irgendwie auch sehr eklig an sie ranzumachen. Ihre Mutter treibt sie so ein bisschen oder sehr stark sogar so in so eine, ja nicht Bulimie, aber in so so eine ganz komisches Verhältnis zu essen. Und sie hat so eine ganz komische Abhängigkeit auch von ihrer Mutter, die hat so einen großen Kontrollzwang. Und es ist ein ganz unangenehmes Gefühl irgendwann. Ähm, was ja. sich steigert, und das ist äh, der Film ist betitelt als Drama und Thriller, aber er hat auch so ein paar Horrorelemente, was ich vorher gar nicht wusste, was ich dann aber so in Kritiken auch immer wieder gelesen habe, dass man, also viele das nicht wissen, weil sie irgendwann, also das Ganze, alles drumherum, ne, dieser Druck, ähm, diese Rolle zu bekommen, der Druck dann zu performen, ähm, die Abhängigkeit von ihrer Mutter, äh, ja doch, genau, diese Essproblematik, die Abhängigkeit von diesem Typen da, all das macht sie so fertig, dass sie irgendwann anfängt, so ja, sowas wie Halluzinationen oder so zu haben, ne oder so Wahnvorstellungen ja. irgendwie und dann wird's auch teilweise ein bisschen brutaler und so. Es gibt eine ganz eklige Szene schon relativ am Anfang, wo sie so so Haut am Finger hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so ein bisschen Haut am Nagel absteht. Mhm. Und dann zieht sie so und zieht und zieht und zieht, bis mhm. sie so über die ganze Hand <lacht> sich so Haut abgezogen hat. Oh nein. Ähm ganz unangenehm und auch immer mal wieder kommen so Szenen, wo es dann auch ein bisschen blutig wird und sowas und so ein ganz unangenehmes Gefühl, immer wieder, wo dir denkst du, so, warum tust du dir das eigentlich alles an? Das war eigentlich die ganze Zeit die Frage, ähm, wo ich mir dachte, warum, warum macht die das denn überhaupt, denn, wenn alles so kacke ist? Aber das ist halt so ihr großer Traum, unbedingt da die Hauptrolle zu spielen und irgendwie immer der Wunsch, perfekt zu sein und davon ist sie so getrieben und das macht sie dann am Ende auch so ein bisschen kaputt. Ähm, ich fand ihn aber sehr künstlerisch, also es wird auch immer mit diesen Elementen des Schwanensees gespielt, da gibt's ja diesen diesen weißen Schwan und dann gibt's den bösen schwarzen Schwan und das hast du auch so ein bisschen wiedergespiegelt in den Rollen wieder, die dann auftauchen und du hast so ein immer wieder so ein Licht- und Kameraspiel von Schwarz und Weiß oder innerhalb der Kleidung zeichnet sich das ab und sowas. und er war jetzt nicht mein Favorite-Film, aber ich verstehe, warum der künstlerisch so überzeugt hat und er hat es gut geschafft, so ein wahrscheinlich das Gefühl zu erzeugen bei mir, was er erzeugen wollte. Performance war gut, äh, die 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 Schauspieler haben es alle echt gut gemacht und so. Ich habe eine Acht gegeben, also hat mich hat, oh. hat mich künstlerisch auf jeden Fall sehr überzeugt. Weiß ich aber nicht, ob ich den nochmal gucken muss. Aber war so war so einmalig so. Ah schön, okay, ja. Also ein, ein richtig künstlerischer Film.
0: Würdest du denn äh, sagen? Also ich meine, Darren Aronofsky hat ja auch noch andere ähnliche Filme gemacht wie Mother oder Requiem for a Dream hatten wir ja auf der Liste. Ähm, ist das in derselben Sparte, Geht's genauso abgefuckt daher, oder ist es eher so ein Stilmittel, äh, was so zwischendurch mal einfließt irgendwie? Also, ich habe so Marvel nicht 92. gesehen. Requiem war ja sehr weird dann irgendwann.
1: Äh, <lacht> das hast du hier nicht, also hier war es subtiler eingebaut und so, dass du auch als Zuschauer, weil du halt immer sehr. Es ist alles sehr nah an ihr. Also du hast nicht viele totale äh, oder Kameraausschnitte, die sehr weitläufig sind oder so. Du bist sehr nah immer an ihr dran. Das war auch am Anfang, da gab es so eine Szene, wo sie draußen läuft, wo es halt mit einer, mit einer, wie heißt das, so einer Handcam, also Hand gefilmt. Mhm. Da war es auch richtig wackelig, wo ich mir dachte, boah, wenn das jetzt den ganzen Film so weitergeht, dann wird es anstrengend. War jetzt aber nicht so. Ähm, aber dadurch, dass du immer so sehr nah an ihr dran bist, weißt du manchmal gar nicht, was ist echt und was bildet sie sich nur ein. Weißt du? Und ja. das spielt dann auch mit dir so ein bisschen, dass du denkst, ja, war, war das jetzt wirklich so? Oder,
0: oder gehört das jetzt dazu, wie sie sich gerade entwickelt oder so? Ähm, und du ja, Spannend dann, solche Thematiken miteinander zu kombinieren. Ey. Gerade so Schwanensee, da denke ich jetzt nicht unbedingt an irgendwas Abgefucktes. Ja, das ja. finde ich so. Ja, genau. Ach, keine Ahnung, wie weit die Oliver. Ja, und Nathan
1: Department spielt das natürlich auch krass. Also, ähm, warte mal, wo gab es den Oscar für sie? Ich glaube ja, ne?
0: Ich glaube, der war auch als bester Film nominiert, ob er gewonnen hat, weiß ich nicht. Steht aber auch, ähm, wenn du bei dem Badge drauf klickst äh, unten drunter, warum äh, ja, der drauf
1: ist. Hier lädt irgendwie gar nichts. Nur Warte, ich, ich gucke. Ich ja, 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 genau, Best Leading Role, genau. Und also sie spielt die, ich glaube prima, prima Ballerina heißt es, die die erste, die Hauptdarstellerin. Sie spielt die schon echt krass. Also allein die Figur, ich glaube, da hat sie sich noch mal runtergemagert, dass sie wirklich ähm, auch die das Erscheinungsbild hat, die Attitude, äh, alles ist so. Es soll so sehr elegant sein, aber eigentlich ist sie irgendwie so ein ganz kleines, ähm, sehr verunsichertes Mädchen, die da aber mit größter Eleganz irgendwie versucht, diesen Tanz ähm, hinzulegen. Und ähm, ja, wenn es dann gegen Ende ein bisschen mehr absurder wird, dann passt das auch sehr gut zum Verlauf. Also du hast eine gute eine gute Entwicklung der Rolle. Ähm, manchmal werden irgendwie noch so ein paar falsche Fährten gelegt, wo du dir dachtest, so, oh, okay, was, was möchte die Figur eigentlich? Dann wieder nicht. Also es ist nicht ganz zu durchblicken, aber weil sie es eben nicht gut, äh, gut durchblicken kann. Und deshalb ist es ja. so ein bisschen bisschen absurd.
0: Ja, spannend. Also, ich habe den Film auch schon ewig auf der Liste, aber die Thema, wie du sagtest, die Thematik, die holt mich jetzt auch nicht so krass ab, dass ich sage: oh, da muss ich unbedingt mal reinkommen. <lacht> äh, aber ich auch, ich werde auf meiner Reise der ähm, Oscar-Badges dann wohl äh, noch mal äh, reinschauen, irgendwann mal. Äh, eine 8 hast du gegeben, hast du gesagt? Ich habe eine Acht gegeben, ja. Also, wie gesagt, ich ja. das hat,
1: war sehr sehr gut als Film, so, ne, aber, ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein Film, auch Requiem werde ich mir jetzt nicht so, ah, jetzt mache ich mal wieder Requiem for a Dream
0: an. <lacht> nee, nicht. <lacht> so zu Weihnachten oder so als Tradition irgendwie einführen, ist doch super. Nee, nee, leider nicht. Aber ich, Mit Mama gucken mal so. Ich
1: glaube, <lacht> das ist auch ein Film, der bei Frauen auch besser ankommt, kann ich mir vorstellen. Also gerade Black Swan jetzt. Ja, du hast so ja so ein toxisches Verhalten von Männern dir gegenüber, was so sexuell ist. Du hast ein toxi toxisches Verhalten deine, von deiner Mutter dir gegenüber und so so eine Abhängigkeit. Ich glaube, das ist was, was Frauen, wenn sie das irgendwie erlebt haben in ihrer in ihrem Heranwachsen und so, ne, damit halt viel mehr relaten können. Oder auch ja. diese Freundschaften, ähm, die irgendwie so nach vorne so sehr nett sind und hinterrücks dann ganz gemein. Ähm,
0: und wenn man das erlebt hat, dann glaube ich, hätte das noch mal ein bisschen besser. Abgefahren. Ja. Aber was ich auch abgefahren finde, ist, dass in dem Jahr The King's Speech Best Picture gewonnen hat. <lacht> bei der Konkurrenz Also, King's Speech mochte ich auch sehr gerne, keine Frage. Aber bei der Konkurrenz, das ist schon Ja, ich muss auch heftig. sagen, ähm, also The Social Network habe ich auch eine 10 gegeben. Das ist für mich auch der bessere Film als The King's Speech. Ja, du hast ja sogar Inception hier noch drauf. ne? Ich weiß gar nicht, was jetzt noch bei Best Picture alles nominiert war. Das sieht man jetzt hier nicht. Aber ähm, schon abgefahren, dass dann so ein kleiner Film eher gewinnt. So, allgemein auch, wenn du sich so durch die Oscar-Jahre durchklickst. Das also ist eine sehr, sehr oft fragwürdige Entscheidung. <lacht> aber, besser ähm, bester Film war auch Toy Story 3 nominiert. Auch geil. Ja, ja, der war aber auch, der war aber auch gut. Das ist, äh, ja, den hätte ich jetzt nicht als Gewinner gesehen, aber nominiert ist auch schon mal schön. Der hat auch bester Hauptdarsteller gewonnen. Krass. Best Animated Feature Film. Nee, der, der, ist. der King's Beach, der Colin Thurston. Ach, Calling, ja, ja, genau. Und Best Director ist auch, hat er auch mitgenommen. Und Best Original Screenplay. Ja, krass, ne? Der hat Heftig. Vier Oscars, krass. Inception aufhört. Ja. Ja, spannend. Was musstest du denn noch gucken? Hast du noch irgendwas von der Liste gesehen? Oder?
1: Äh, ja, kann ich, soll ich direkt drüber reden? Oder? Ja, hau raus, hau raus. Äh, The Fighter hatte ich auch noch nicht geguckt. Den musste ich auch noch gucken für das Badge. Und dann hatte ich es voll. <lacht> das sind genau die beiden, die ich auch noch äh, gucken muss für den, <lacht> für den Badge, ja. Ähm, genau, es ist, geht um aber oh, ich glaube, das sind Halbbrüder, äh, auf beruht auf einer wahren Begebenheit. Ähm, der, ich glaube, Ältere war mal, ähm, ja, so halb erfolgreicher Boxer, hat mal gegen einen großen äh, Namen im Boxsport gekämpft. Und seitdem erzählt er allen so, oh, ich habe den gegen den damals gekämpft, ich habe ihn einmal auf die Bretter geschickt und so, und ich kann es immer wieder schaffen eigentlich, äh, je länger der Film geht, desto mehr merkt man, boah, der ist eigentlich richtig fertig im Leben. Ähm, also, ich glaube, der arbeitet auf dem Bau und ist drogenabhängig und so. Und sein, sein Bruder oder Halbbruder, ähm, der der könnte irgendwie noch was reißen. Also, der kämpft so halbprofessionell, ähm, hat aber auch irgendwie, ja, immer wieder Probleme, weil die ganze Familie, in der die hängen, ganz, ganz schwierig ist. Also, ich glaube, so ich kenne mich da nicht ganz aus, aber ich glaube, es würde dann so als White Trash bezeichnet werden, weißt du? Mm, ja, ja. Also die haben dann irgendwie so zwölf Geschwister und äh, ganz anstrengende Familie, keiner will mit denen irgendwie was zu tun haben. Ähm, bis dann aber jemand kommt zu ihm und sagt, äh, ja, hier, was... Also, wir, wir könnten wir könnten was reißen, ne? Und äh, er verliebt sich dann in Mädel, die möchte ihm da auch raushelfen. Und gleichzeitig ist da aber sein Bruder, der sagt, ey, ich kann dir das besser beibringen, ich bin ein guter Trainer, aber der selber mit Problemen zu kämpfen hat, mit Drogensucht, mit Kriminalität und so. Und, ähm, ja, war schon interessant zu sehen, ne? Das auf wahrer Begebenheit, die Brüder gespielt von Mark Wolbert und der, ähm, der, der Christian der, Bale. Genau, der, so. der drogensüchtige ja. Bruder quasi von Christian Bale, der ist, glaube ich, Cracksüchtig. Und äh, das ist schon interessant zu sehen, wenn, weil das, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte beruht und wie gut er ihn auch spielt. Also, er spielt ihn schon sehr, sehr geil, ne? muss man sagen. Mhm. Ähm, ich habe dem Film eine 7 gegeben. Er hatte mich nicht hundertprozentig emotional abgeholt. Also, äh, er, er läuft so ein bisschen vor sich hin. Und ich glaube, das Problem bei so Boxfilmen ist auch immer, dass so ja, einerseits immer so eine klassische Struktur hast, und die dann auch zu erwartbar ist, ne? wo ein ja, großer Kampf ist, auf den man hinarbeitet und dann, naja, entweder gewinnt er halt und dann ist das Märchen perfekt oder er verliert halt und dann ist es eben nicht so. Aber trotzdem noch alles gut gegangen <lacht> so. Ähm, aber also da muss man irgendwie rausbrechen, damit er nicht zu klischeehaft ist. Ähm, und gleichzeitig hat er ähm, Ja, also ging es in großen Teilen gar nicht ums Boxen, sondern um diese Personenkonstellation, mit Bruder und also wie entscheidest, entscheidest du dich? Familie, Bruder, auch wenn es da viele Probleme gibt, äh, ist es immer noch deine Familie oder Freundin? ne Oder wie versuchst du dich da rauszukämpfen aus der ganzen Sache? Ähm, ja, war cool gemacht, äh, aber hat ein bisschen weniger Emotionen in mir erzeugt, weil ich mich immer gefreut habe, wenn Christian Bale kam. Aber Mark Wilbert, ein sehr kühlen, Typen spielt, weißt du? Und ja, irgendwie, ja, die Befürchtung habe ich auch, ja. Irgendwie mochte ich, also ich mochte Christian Bale zu sehen, aber ich mochte die Figuren eigentlich nicht. Und ich mochte die Mutter <lacht> auch nicht. Also alle, die ganze Familie war unsympathisch. Ähm, am ehesten mochte ich noch äh, Amy Adams, also die Freundin von Mark Warburg. Äh, ja. Aber ja, war, also war natürlich ein guter Film, so, aber hat jetzt mit mir weniger gemacht, als ich dachte. Also da gab es andere Fighter-Filme, obwohl das Thema mir eigentlich liegt, die ich halt
0: mehr mochte. Ich, ich glaube auch, der Film war damals so im Hype, gerade wegen Christian Bale. Der hat ja zwischen den Batman-Filmen einfach mal seine komplette Körperstruktur ja, ja, ja. Äh, auf, auf abgemagert umgestellt und dann direkt danach wieder auf, auf voll gepumpt mit Muskeln. Ähm, was ja <lacht> schon von der <lacht> Idee unfassbar ungesund ist. Deswegen glaube ich, dass der deswegen irgendwie da auf die, auf die Liste gelandet ist. Ne? Ich meine, du hast jetzt trotzdem Melissa Leo, die auch Best Supporting Actress gewonnen hat, ähm, und Christian Bale hat natürlich den äh, Supporting Actor Oscar gewonnen, aber ich glaube, also mehr hatte ich jetzt auch von dem Film nicht erwartet als dass ähm, Christian Bale sich einfach komplett äh, da rein, rein naja. hat in die in die Geschichte. Ne? Also ein Film mit Mark Wahlberg. Ist oft auch einfach nur mittelmäßig so. Mark Wobble ah. ist so der klassische Standard amerikanische Hollywood-Schauspieler. Also mir würde jetzt nicht ein Film einfallen, wo er als Hauptdarsteller mitspielt. Ted. Der mich krass umgehauen hat. Ted. Ted. Nicht Ted? Ja, aber umgehauen, also würdest du den jetzt zum Beispiel auf unserer Liste sehen Nein, oder so? nein, nein, nee. okay, nein. Aber also Ted war schon witzig. Da aber da hat er ein bisschen
1: mehr Emotionen. Also bei The Fighter ist er so ein bisschen abwesend immer. Weißt du, also er ist eher ja. relativ passiv und die anderen Leute um ihn herum entscheiden dann über ihn oder oder diskutieren mehr und er steht einfach nur so daneben. Ähm, ja, aber okay. ja, also Christian Bale, der macht das einfach geil. Ich habe den auch auf Englisch geguckt, ne? Und da wirkt er noch mal ganz anders. Und dann zu sehen, wie dieser Charakter ja, versucht so ein bisschen dieses Image von sich aufrechtzuhalten, während er eigentlich ziemlich tief drinsteckt, so in der Scheiße. Ja. Ähm, das das war schon das war schon äh, sehr ja, nice anzugucken, klingt jetzt falsch bei der
0: Thematik. Aber war, schon, war schon geil, wie der, wie der da abgemagert stand. Ne, aber also, er kann das sagen. einfach geil. <lacht> also ja, kannst mit den auch noch reinzwiebeln. Was, aber, ich, was ich bei ihm ja. krass
1: finde, was hier jetzt auch wieder durchkam, ist, dass du also klar, du siehst ihn so, aber jedes Mal steht ein ganz anderer Mensch vor dir. Das ist nicht der Christian Bale aus The Dark Knight. Und das ja, ist auch nicht der Christian das. Bale aus, ähm, ja, keine Ahnung, äh, irgendwie ähm,
0: Prestige oder irgendwie so. Sondern er, er nimmt die Rolle so an und, und ist dann diese Rolle. Aber das ist ja gerade, also das ist ja jetzt auch nicht der Film seines Lebens, dass er sich dafür hat, so... Naja, aber der hat einen Oscar Kaput dafür machen gewonnen. Das, ne? also, ja, aber nur, dass er sich dafür kaputt gemacht äh, hat, weißt du, da hätte er hätte auch auf den anderen einen, einen besseren Film warten können, wo er ja, das hätte aber filmen können. Aber das finde ich zumindest <lacht> geil, wenn er sagt, okay, ich
1: mach das, ich nehme das an, dass er halt all in geht. Dass er sagt, ja, ja. ich mache jetzt hier nicht halbe Sachen, nehme den Paycheck mit und fertig. Hätte er ja auch machen können bei dem Image, was er zu der Zeit so hatte. Ähm, sondern er, er, er geht dann richtig rein und da gewinnt er halt trotzdem den Oscar dafür. Oder
0: gerade deswegen den Oscar. Aber wie meinst du, war das Gespräch, das erste Gespräch mit dem äh, Pro Producer von dem Film so? jo Christian, ich habe hier ein, ein gutes Drehbuch für dich. Hast nicht mal Bock reinzugucken? Äh, gib nur ein kleines Problem. Du müsstest ungefähr 100 Kilo abnehmen. Ja. <lacht> Aber dann wiege ich doch nur noch 30. Ja eben. Ja genau. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also er hat wohl auch sehr
1: viel, hatte ich gelesen, äh, als Vorbereitungszeit ähm, Zeit mit dem mit dem richtigen Charakter verbracht. Na, also mit dem, den er spielt so, ja. quasi, das beruht ja auf der wahren Ach so, es ist ja
0: auch eine wahre Begebenheit. Genau. Ja gut, okay, dann, dann ja gut. Ja. Und
1: hat sich so angeeignet zu sprechen und sich zu geben
0: wie der und so. Also der der gibt schon immer richtig viel für so Rollen. Ja gut, wenn es auf einer wahren Begebenheit beruht, dann, okay, dann kann ich schon verstehen, wenn man sich da so reinfuchst. Dann, äh ja. Aber man muss auch sagen, so geil wir das natürlich auch finden jetzt prinzipiell für den Film
1: und für die Kunst, das ist natürlich so krass ungesund ja. auch einfach. Vor allen Dingen, ja. weil man ja auch weiß, okay, diese Muskeln kommen ja nicht einfach so wieder. Sondern ja. da wird halt auch mit mit Steroiden natürlich nachgeholfen. Äh, oh, das ist, geht ja, du kannst ja nicht so viel aufbauen. Selbst, also Allein wenn du natural trainierst, dauert das ja Jahre, bis du dann da bist. Der muss ja stoffen. Das wurde ja auch immer wieder gesagt, auch bei Chris Hemsworth und The Rock und so. Die sind ja alle auf Steroide. Ähm, und das in so kurzer Zeit auch äh, auch nicht so geil für den Körper.
0: Boah, krass, Alter. 2008 war The Dark Knight. Und <lacht> 2010 war der Film. Ja. Und wann war The Dark Knight Rises?
1: 2012. Boah, Junge, ey. Ja, und dann, äh, hier, wie heißt das? American Hustle. Kurz Ach, fett ja, geworden. Auch noch. Ja.
0: Stimmt, auch noch. Ach, du beide. Und davor
1: war ja, wie heißt der? Den habe ich auch immer noch nicht gesehen. The Mechanic oder irgendwie sowas? Ach so, ja, stimmt. Der Maschinist. War da, da war oder? er auch
0: dünn, ne? Da war er richtig, da war er noch dünner, glaube ich oder, war das der, verwechsel ich das gerade? War das nicht, war der jetzt auch nicht so krass abgemagert oder war das für den Doch, doch, Film? der war schon abgemagert, ja, doch.
1: Also noch, ah, okay. noch abgemagerter war er The Maschine, ich sehe das, wird jetzt
0: alles so verpixelt hier. The Mechanist heißt er, glaube ich, der Film, ich muss ihn immer mal selber mal eben. Ah, ja, guck mal
1: hier, hier ist sogar so ein Verlauf. Also er war bei American Psycho, war ja richtig pumpt, 81 Kilo. Dann Rain of Fire, 83 Kilo, immer noch pumpt, dann Machinist, 55 Kilo, richtig abgemagert, also oh, 30 Kilo runter. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie 55 Kilo gewohnt. So, das dann das kind nicht. Batman Begins, <lacht> irgendwie ein Jahr später, 30 Kilo wieder rauf auf 86. Alter. Dann Rescue Dawn, wieder runter, 20 Kilo auf 61. Dann The Dark Knight auf 86 wieder hoch. Dann Junge. The Fighter, 20 Kilo runter auf 66. Und dann The Dark Knight Rises auf 90 wieder hoch. Also
0: Völlig geistig. Was ist krank. denn mit ihm? Was, was, hat er da irgendwie Bock drauf? so? Ich, ich will abnehmen, ich will zunehmen. Vielleicht ist das für ihn so eine, keine Ahnung, so, so eine Wohlfühlzone, dass er sagt, So heute hunger ich mal und es heute ja, fresse ich einfach alles. Es gibt ja auch Menschen, denen fällt das leichter. Also ich habe nie mehr
1: Muskel, äh, Gewichtsschwankungen von 5 Kilo. So Und manche haben halt irgendwie so Schwankungen von 20. Aber das ist schon hart. Auch die ganzen Muskeln runter und dann wieder rauf. Das ist ja nicht ja, Fett, sondern absurd. Muskel. Also Krass. Einfach absurd.
0: Ja. Und dann denk noch mal an ähm, Tall in Thunder, da war er auch wieder Spargeltarzahn. Jo, nachdem er ja fett war bei American Hustle. <lacht> das ist krass. Ja, okay, also den Oscar hat er sich reglich <lacht> verdient, das, das ja. muss man sagen. Das ist, äh, ja,
1: damit, ja damit schön. Damit habe ich meinen ersten Badge oder mein erstes, wie, wie auch immer, 2.11. Herzlichen
0: Glückwunsch. Danke, danke. Was hast Herzlichen du denn geguckt? Ich habe jetzt irgendwie gefühlt eine halbe Stunde gelabert. Ja, aber ist doch okay. Manchmal laber ich eine halbe Stunde, manchmal du. Ich äh, Vielleicht hole ich das ja jetzt nach. Ähm, ich habe äh, natürlich in meiner Krankheitsphase einige Filme gesehen, viele Filme davon einfach absolut nicht erwähnenswert. <lacht> Schön. <lacht> äh, diverse Filme, auch schon von den anderen Badges und andere Oscar-Filme, und die nur so okay waren. Da muss ich jetzt echt nicht drüber reden, weil das ist das weiß ich, ich wüsste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass das halt so, ja, ist halt ein Hollywood-Film. <lacht> okay. ähm, okay. Aber ich habe zwei wirklich außergewöhnliche Filme ähm, geschaut, die äh, ich schon länger teilweise auf der Liste habe oder die mir immer und immer wieder dieses Jahr vor die Linse gespült wurden und ähm, es, äh, ich fange mal an mit, mit einer skandinavischen Produktion, mit einem norwegischen Film, der mich wirklich umgehauen hat. Ich, ich weiß nicht, ob es noch ein Geheimtipp ist oder Vielleicht für den einen oder anderen, ne, hat es vielleicht noch nicht gehört, es ist aber eigentlich schon in, in Filmkreisen eigentlich schon sehr hoch ähm, angesehen. Von 2021 ganz wichtig, mhm. der Film The Innocence. Ähm, da geht es im Prinzip um eine, ja, um eine kleine Gruppe von Kindern ähm, aus verschiedenen Bereichen, äh, teilweise ähm, ein, ein Mädchen hat äh, Autismus, ein Mädchen hat eine Hautkrankheit und äh, die leben halt in einem Block zusammen. Hast du das nicht schon mal erwähnt hier irgendwie, den Film? Nee. Okay, den habe ich nee. jetzt auch erst geguckt. Das wäre. Okay. Also vielleicht, also ich wüsste nicht, dass ich den schon mal erwähnt hatte, weil der ist bei mir so auch so sehr lange unterm Radar gelaufen. Okay. Und ähm, die Kids finden raus, ähm, dass sie komische Kräfte haben. Also jetzt nicht, wir sprechen jetzt hier nicht von Superkräften, die fangen ja sich auf einmal an, wie Laser zu schießen oder. <lacht> rumzufliegen, sondern die ähm, haben teilweise, können die die Gedanken von anderen lesen oder teilweise auch die Gedanken kontrollieren von anderen, ähm, haben vielleicht so, äh, wie heißt das noch nicht kinetische, psychokinetische, also die können Objekte bewegen. Telekinetisch? Telekinetisch, ja, genau, <lacht> können Objekte bewegen, also so, ich sag mal so kleine, süße ja äh, Kräfte und ähm, dann hast du da halt Kinder, die damit konfrontiert werden. Es klingt, klingt ein bisschen wie ein A24 Film, irgendwie. Naja, nee, ist kein, aber ja, komm, könnte sein, könnte tatsächlich in dieselbe Sparte rein und ähm, das Besondere an dem Film ist, dass es nicht so Hollywoodifiziert, mhm. also du hast jetzt nicht Kinder, die jetzt plötzlich äh, die Welt retten wollen oder Kinder, die ähm, Superschurken werden wollen, sondern du hast Kinder, die in ihrer eigenen Bubble aufwachsen, mit ihren eigenen Problemen konfrontiert werden und dann diese Kräfte bekommen. Geil. Und da auch nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Die sehen das eher so als Spiel. So für die ist das halt ganz normal. Ach, guck mal, er hat das, er hat das, ich habe das. Dann treffen sie sich draußen zum Spielen. Und dann passieren halt diverse Dinge. Und ich muss sagen, ich der Film hat mich gefesselt. Das war unglaublich. Also auch teilweise Kinder, die du anfängst zu hassen. <lacht> <lacht> von, von der Art, wie sie sind. Aber im nächsten Moment Kannst du wieder absolut relaten, warum die so sind? Weil die halt in einem beschissenen Haushalt aufwachsen oder die, die Eltern sich nicht um die Kinder richtig kümmern oder solche Geschichten. Und ähm, von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung. Es Geil. ist ähm, eine, eine Art Horror irgendwie mit drin. Also es, man sollte schon sich mit ein paar Bildern auseinandersetzen können. Ja, es wird schon an, an manchen Stellen durchaus brutal. Es ist aber ein, ein sehr ruhiger Horror, ähm, eher Richtung Thriller, Richtung Drama. Ähm, also jetzt nichts äh, Heftiges oder sowas, Aber spannend bis zum Ende, wirklich, weil du nicht weißt, wo geht die Reise hin, weil diese Kinder auch so undurchschaubar sind. Du, du kannst halt einfach nicht Was machen die als Nächstes? Es sind halt Kinder. Ne? Und aber das ist ja da auch geil, wenn dieses, dieses kindliche Verhalten,
1: dieses ja, also so ausprobieren und auch mal, ne? Also die haben ja kein
0: Verständnis auch von gut und böse oder so, wenn sowas irgendwie genau. aufgegriffen wird. Genau, und es ist auch nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei, -Schwarz die du halt bei diesen Superheldenfilmen oft hast, sondern es ist halt diese absolute Grauzone. Also ja, ja. das super liebe Mädchen kann auch mal in die düstere Geschichte ähm, rutschen und vielleicht jemand, der äh, aus der Gruppe vielleicht doch sehr düstere Gedanken hat, rutscht dann mal in die positive Gruppe oder in die positive Richtung. Ähm, und auch dieses ganze, wir erzählen den Erwachsenen nichts davon und die Erwachsenen checken überhaupt nicht, was gerade abgeht, <lacht> ähm, ist, ist halt auch nochmal mit drin, also wirklich ein sehr ruhiger und trotzdem super spannender Film, hat mich an vielen Stellen ein bisschen an ähm, Hereditary erinnert, mhm. ähm, so von dem Vibe, den der, den der Film ausstrahlt, ähm, nicht ganz so düster, aber schon in die Richtung und ja, auf Leute, die auf so einen Film stehen, aus solche Filme stehen, gönnt ihn euch, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Die Innocence, da gibt es verschiedene Filme aus verschiedenen Jahren etc. Von 2021, von Eskil Vogt ähm, okay. heißt, äh, ich weiß gar nicht, ob das ist das ein männlicher oder weiblicher Name. <lacht> das muss ich mal selber eben. Ist, ist ein Typ, ein Herr, ja. ein Herr, Herr Vogt. Ähm, genau, auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wirklich, wirklich großartig. Wie sind denn die Kinderschauspieler? weil da steht und es ja immer ein bisschen mit. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, aber weil, weil du halt was anderes erwartest. Du erwartest so Stranger Things-Schauspiel, sag ich mal. Ja. Und dann bist du am Anfang so ein bisschen perplex. Aber gut, wenn du sagst skandinavisch, dann habe ich schon mal so eine gewisse künstlerische genau. Richtung. Aber es ist von den Kids unfassbar realistisch gespielt. Also du, du am Anfang denkst du halt so, okay, irgendwie ist es ein bisschen weird. Und dann denkst du drüber nach und denkst, ja, aber so verhalten sich halt Kinder. Das ist eigentlich die ne? Kunst bei Kindern, ne? Ja, weil ja. die das ja sonst
1: sehr künstlich machen, weil sie natürlich Anweisungen bekommen und so. Also erwachsen auch. Die Kinder ja, versuchen,
0: erwachsen zu spielen oder sollen erwachsen spielen. Ne? Ja, ja, genau. Ja. ja. Und ja, hier ist es, es überhaupt nicht. Also auch die Schauspielerin, die das autistische Mädchen spielt, ich, ich weiß gar nicht, ob die wirklich Autismus hatte, aber äh, unfassbar großartig. Also es ist äh, ja, generell, durch und durch absoluter Geheimtipp. Geil, ja, sehr schön. Ähm, generell auch zu, zu Kindern,
1: muss ich sagen es nervt mich immer, wenn die so ganz klischeehaft in gerade deutschen oder amerikanischen Filmen benutzt werden, dass sie dann immer noch so den Erwachsenen so einen flotten Spruch eindrücken
0: können oder ja. so, weißt du? Ja, die, die, die Überlegenheit dann ja, ja. Ne? Die stehen dann halt immer ja. so an
1: der Seite und dann sagen die so einen Kessenspruch und dann lacht der ganze Kind und sagt, also, weil das ist dann so, das sagt ja kein Kind dann in dem Moment, sondern der Drehbuchautor hat gedacht, oh, das wäre jetzt aber funny, wenn das Kind das sagt, <lacht>
0: aus Kindperspektive, ja ist halt auch manchmal dann für die Kids halt ganz cool dann Kids zu sehen die sich sehr erwachsen verhalten weil die na, dann kann dann kann man als Kind zu einem anderen Kind aufsehen und das hast du hier halt überhaupt nicht also das ist auch absolut kein Film für Kinder der ist auch ab 16 und so ne wie gesagt da sind halt ein paar Bilder drin die man ähm, nicht unbedingt Kindern zeigen sollte was da passiert das finde ich aber auch aber immer schwierig
1: weil die die spielen ja mit also ja ja <lacht> das dann so umzusetzen dass es halt im Film so krass aussieht aber am Set natürlich
0: die Kinder dann nicht so beeinflusst oder irgendwie verunsichert oder so. Ich glaube auch, die Kids haben da nichts von mitgekriegt. Also ich glaube, die Szenen, die ich meine, die sind auch in einem extra Shot gedreht ah, ja, worden. Okay. Also die haben dann irgendwie nur die Bewegung gemacht oder irgendwas gemacht, was dazu führt, dass das passiert und dann kam ein Cut und dann hat man gesehen, los geht's. Ja. Ähm, ja. Schön. Aber die Innocence auf jeden Fall, also könnte tatsächlich sich nach, äh, zu einem Film Mausern, den ich ähm, in einem Atemzug mit Midsommar oder Hereditary empfehlen werde, weil der hat jetzt einen neuen von mir gekriegt. Stark. Und ja, der hat das ja auch schon stark.
1: Der hatte auch hier die, den Preis in Cannes gewonnen irgendwie sehe ich gerade. Also ja, ja, ja. Der kann was.
0: Absolut. Auch super geiles äh, Artwork hier für das Cover ähm, dieses dieses Mädchen, was auf dem auf der Schaukel liegt und das alles irgendwie auf dem Kopf ist und so. Sehr, sehr geil. Kann man sich auch sehr schön, glaube ich, ins Zimmer hängen. Ja, ähm, als, ich hatte jetzt als, auch gesehen hey, irgendwie, oh.
1: äh, zum einen geht der Trend wieder ein bisschen dahin, ähm, also künstlerischere, künstlerische äh, Filmposter ja. zu machen, ähm, so wie wir es hier haben und nicht immer so diese großen Köpfe, wie es bei Marvel <lacht> und so ist äh, und zum anderen habe ich irgendwie so ein Video gesehen, dass die ja auch immer Alternative Artworks haben, so oder diese, diese, ja, Pre-Poster, mit denen quasi am Anfang geworben wird, die viel geiler aussehen. Ja. Sei es bei Spider-Man oder so. Ne? Und dann wieder ja, das Hauptposter, mit dem dann überall geworben wird, das dann auf jedem Kino drauf
0: ist, dann wieder nur die Köpfe da. Ähm, ja, der Mainstream springt auf sowas an. Ich verstehe auch nicht, warum. Also ich bin da ja genau deiner Meinung, aber das scheint ja irgendeinen Grund zu haben. Ne? Ich weiß nicht, ob das Marktforschung ist oder so, ob die da wirklich Leute befragen, was gefällt dir besser? Ich glaube, ich glaube, es ist ich glaube, es ist einfach Klatsch, alle Stars drauf, damit jeder sieht, die spielen ja. mit,
1: damit die reingehen. Ich glaube, es führt zum Gegenteil. Ich glaube, wenn ein geiles Poster da ist, was Atmosphäre erzeugt und dir schon so eine Stimmung mitsendet, weil ja alle anderen jetzt gleich aussehen, ähm, mhm. dann habe ich halt viel mehr Bock, den Film zu sehen, weil
0: ich denke, okay, ich möchte diese Art Stimmung sehen oder so. Ja, ja. ja. ja die, die, die meisten gucken ja Filme auch nur wegen der Schauspieler. Ne, also ja. zum Beispiel hätte es jetzt Mark Wahlberg be bedarf äh, oder gebraucht für ähm, The Fighter. Hätte das nicht auch irgendjemand Unbekanntes spielen können, der vielleicht sogar ja. besser spielt. vielleicht. Sogar. Aber guck mal, es so ein
1: Nightcrawler, das, das ist ja auch zum Beispiel irgendwie, ne, du hast groß Jack
0: Gillenhall drauf, aber, mhm. aber es wirkt dann irgendwie nochmal ganz anders. Aber der ist, glaube ich, auch nicht so durch die Decke gegangen wie andere Filme. Ne? Also das ist ja, Den würde ich jetzt nicht als Triple-A-Titel ansehen. Nightcrawler? Ja. ja, das kann schon sein, das stimmt. Also diese, diese Mainstream-Triple-A-Dinger, die, das ist ja, wenn er jetzt Aquaman, da brauche ich überhaupt nicht ah, nachgucken, was da auf dem Poster ist, auf dem neuen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er mit seinem Dreizack in der Mitte ist und um ihn rum die ganzen anderen Charaktere unter Wasser. So. Ja, du bist so, so Als schlau. hätten wir posiert für ein Foto. <lacht> <lacht> das ist, das, da braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken. Man weiß, man weiß, was einen erwartet und wenn man sieht, dann sagt man, ah ja, Aquaman.
1: So, Ist eigentlich das, traurig, dass äh, Fans mittlerweile geilere Poster bauen können, als
0: die, die dann am Ende benutzen werden. <lacht> ja, was heißt können? Wollen wahrscheinlich. Ja, ich ja, glaube, ja. da wird einfach kein Geld investiert in, in irgendwelche großartigen Artworks. Aber brauchst du bei Aquaman 2 wahrscheinlich sowieso nicht.
1: Aber ich habe schon irgendwie gelesen, der wird wohl krass floppen. Also das sieht wohl nicht gut aus. Was eine
0: Überraschung nach dem ersten tollen Teil. Ich Na find,
1: gut. Lost, King, <lacht> Lost Kingdom klingt auch wirklich
0: so völlig generisch also
1: das ist mir <lacht> ja. das ist mir so egal und äh, ich dachte dann auch so hat nicht mal so ein Torfilm so gehießen? Ja, aber
0: Jurassic Park hatte oder Jurassic World hieß doch bestimmt auch irgendwie so stimmt es war Jurassic gab ja, du tausend <lacht> du mit Lost World, Lost Kingdom, Lost Irgendwas, weiß du ja geil. So ja, weil bei Tor war es The Dark Kingdom. Also, ja, okay, Sch aber auch nur in der deutschen Version, ne? War das nicht auch irgendwie so ein bescheu völlig bescheuerter Titel auf Deutsch und also weil der Englische genau ähnlich Ah, kam? Genau, im Deutschen heißt der Tor the Dark Kingdom,
1: also der zweite Tor, und im Englischen ja. heißt der Tor the Dark World.
0: <lacht> 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 Ja, für, für, ja. Für, also falls jemand uns zuhört, der für Hollywood im Marketing arbeitet, du, ja. du, du, du bist herzlich eingeladen. Ich sieht dich schon gar such nicht. Such dir neuen Fisch. Äh, äh, Fisch. Ja.
1: Job. Such, ich habe. <lacht> such dir neuen Fisch. Ich habe was mit Fisch gelesen <lacht> wegen
0: wegen Ackermann. Ah, habe ich hier was mit Fisch gelesen? Große Haie, kleine Fische zum Beispiel. Ach, toll. Das ist ein guter Fisch. Der hatte den, auch ein geiles Artwork. Ja, das ist stimmt. Ist nicht auch vorne auf dem, auf dem Plakat einfach die Charaktere drauf? Ja, ja der, er hat einfach alle großen Fische.
1: <lacht> also ich gehe nur wegen der, wegen der zwei Haie rein, also deswegen. Ja, der Hai, der Hai
0: sieht aber böse aus, da muss ich aber mal sehen. Geil ja. eigentlich, dass der wirklich auch so ein Poster hat. Ich kann es dir mal kurz, <lacht> ich, ich screenshotte dir das war. Urvater, Urvater von diesen Postern. Weil es damals... Das passiert alles auf großer Häcklein. <lacht> ja, es hat
1: 2004 so geil funktioniert und dann haben sie gesagt, okay, dann müssen
0: wir das jetzt überall machen. Rein. Sofort rein, ja, das ist halt <lacht> exakt genau das. Oh mein Gott, ey, oh, und die stimmt. Quallen im Hintergrund, die Quallen kommen doch nur in einer Szene oder so vor. Ja, aber die sind wichtig, weil du Fan bist von denen, dann gehst du da rein, wenn du quallen stimmt, Fan ja, bist. ja, wenn ich, wenn ich Fan von den Quallen bin ne? und von den Machern von Schreck auch ganz ey, wichtig, dass es das vorne draufsteht. Ich
1: muss nochmal sagen, für die Leute, die jetzt ihr später eingestiegen sind in den Podcast dieser ja. Film, ne? Will Smith, Robert De Niro, Angelina Jolie, Jack Black, Martin Scorsese, <lacht> der
0: ist so hochkarätig besetzt, ich check es nicht. Ja, ich meine, das Dreamworks, ne? die haben also, Steven Spielberg hat wahrscheinlich einfach heftig Geld reingepumpt. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel Budget er hat und wie viel er eingespielt hat. Oh Gott, wie sind wir jetzt bei Großheil, Kleine, Fische schon wieder gelandet? Wieso ist immer alle Wege führen nach Großheil, Kleine, Fische? Der hat 75 Millionen gekostet. <lacht> Warte, ich gucke was Innocence gekostet hat. Einfach mal, Interesse halber.
1: Ja, ich gucke ähm, auch mal, was The Fighter gekostet hat. Einfach nur, der hat übrigens einen Oscar gewonnen. Ne? Dann, steht denn das, wie
0: viel er gekostet
1: <lacht> hat? Relativ weit unten, da, wo auch steht, wie viel der eingespielt hat.
0: Bruttoertrag eröffnet. Ja, also The Fighter hat 25
1: brutto. gekostet. Also drei Fighter sind dann auch allen großer, kleiner Fischer. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, 75 Millionen gekostet. Hat aber auch 374
0: Millionen eingespielt. Also hat sich gelohnt. Ja, gut, also bei Großer, Kleine, Fische wahrscheinlich auch Ich hab ähnliches. den gar nicht
1: bewertet, ich geb dem eine, ich geb dem ne 7, komm,
0: ach, ne Großer, oh, Kleine, Fische? 7. Ich gebe dem eine 7. Ja, ist ein Klassiker, ist ein Klassiker, der, der nicht auf unserer Liste ist, ist eigentlich auch alles. Ist wirklich ein Klassiker, ja. Ja, ja ich habe noch einen anderen Film äh, mitgebracht, der ja. nicht von DreamWorks ist oder von den Machern von Schreck. Schade. Ähm, wobei man sich das auch, also hätte auch sein können, ähm, nämlich wieder ein A24-Film, glaube ich, Oh, meine ich, zumindest zu wissen. Bald hast du alle durch. Ja, weil, nee, nee, das dauert noch, weil, aber ich glaube ja. Ich, ich bin jetzt, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, ich sehe es gerade nicht, aber ich denke schon. Alleine schon, weil es wieder ein Film mit Mia Goth ist, die ja äh, bereits in meiner, ich glaube in der letzten Folge hatte ich darüber geredet, ähm, in dem Doppelpack Pearl und X ähm, die Hauptrolle mm, gespielt mm. hat. Äh, Mia Goth, äh. Ja, hat sich scheinbar in ein Genre verliebt, was heftig abgefuckt ist, weil ich rede jetzt über den Film Infinity Pool von 2023 ähm, also der <lacht> Film ist, der hat mich wirklich nach, nachhaltig geschädigt, irgendwie gefühlt, ich denke ein bisschen oh, okay. doch durchaus zwischendurch an den an den Film ähm, es geht um ein ähm, klar, ein Pärchen, was eigentlich am Ende völlig irrelevant ist, aber ähm, es geht um Pärchen, was in ein verarmtes Land fährt, was nicht genannt wird, ich glaube, das ist einfach ein fiktives Land, was gar nicht existiert, ist auch völlig irrelevant äh, in dem Moment, wo die da gerade sind, ähm, in eine Hotelanlage in Urlaub fahren, ähm, die wo so schicki Mickey ist. Ne? Also da, da, da sind die Reichen und Schön machen da Urlaub. Und die äh, treffen ähm, ein anderes Pärchen und die sagen, boah, lass doch mal raus aus diesem Ressort. Lass uns doch mal draußen ein Abenteuer erleben, irgendwie Picknicken gehen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das machen sie dann. Und jetzt ein kleiner Spoiler, weil sonst ist es schwer zu erklären, was danach passiert. Ähm, auf dieser Reise. Tötet der Hauptcharakter, also von dem Pärchen, was wovon ich am Anfang geredet hatte, tötet aus Versehen bei der Rückfahrt einen Mann mit dem Auto. Also okay. überfährt ihn, weil er nachts nicht sieht, die Lichter flackern etc. Und dann kommt es dazu, dass, ähm, ja, <lacht> er von der Polizei irgendwie aufgegriffen wird und dann ähm, wird ihm erstmal gesagt, dass in diesem Land Gesetze herrschen, dass die Familie des Verstorbenen den Mörder steinigen darf oh, oder umbringen darf. Gott. Das ist im Gesetz festgehalten, wenn du jemanden umbringst, wirst du von der Familie des, des Opfers selber umgebracht. Aber die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Das ist ein armes Land, da ist ein Ressort mit sehr reichen Leuten, die haben eine Sonderregelung eingeführt. Und zwar, wenn er ordentlich Cash auf den Tisch legt, mhm. dann, ja komm ich, die Grundprämisse bringe ich euch mit, sonst erzähle ich nichts. sonst Wie gesagt, sonst kann ich da nicht wirklich drüber reden. Ähm, wenn er Geld auf den Tisch legt, dann wird eine Kopie von ihm erstellt und die Kopie wird umgebracht. Aha, okay. Und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, in welche Richtung dieser Film driftet ab dem Zeitpunkt. Weil die eine komplette Narrenfreiheit dadurch haben, die reichen Leute. Ah, die können okay. halt machen, was sie wollen. Und das merken die erst dann, oder was? Nee, nee, dann ich, ich, Wie gesagt, ich will nicht Also Er er merkt das in dem Moment dann erst, ja. Okay. Und auch seine Freundin und so weiter. Und was daraus entsteht in dem Film, heilige Scheiß, also der Film ist schon heftig abgefuckt. Der Film ist schon heftig abgefuckt, also äh, da, da passieren ein paar Sachen, da dachte ich mir in dem Moment so, okay, wie kommt man bitte auf sowas? <lacht> ähm, dann habe ich mal geguckt und dann ist mir aufgefallen, der Regisseur und der Drehbuchautor von dem Film ist niemand geringeres als der Sohn von David Cronenberg. Ah, ja. Ähm, der zum Beispiel für die Fliege verantwortlich war. Ein Film, wo ein Mann und eine Fliege fusionieren und dann mutieren. <lacht> ähm, auch sehr ein sehr äh, visueller Film, sag ich mal. Und äh, ja, genau in die Richtung geht auch dieser Film ähm, sehr artauslastig, finde ich. Also wie A24 ja das er gerne ich macht. Ich sehe den aber nicht bei denen auf der Website.
1: Bei dem auf der Website? Ja, also ich bin immer auf dem A24 ähm, Wikipedia-Artikel, wo alle Filme stehen und da steht Infinity Pool Okay, Nicht.
0: dann ist es vielleicht kein A24-Film, aber wie gesagt, Mia Goth spielt mit, deswegen war die Idee okay, naheliegend, okay. da dass sie da irgendwie mit... Oh, das, ab, das klingt aber echt richtig abgefuckt. Der Film ist auch krank abgefuckt, also es geht auch in alle Richtungen abgefuckt, ne, ob jetzt Brutalität oder psychisch abgefuckt oder sehr sexuell abgefuckt, <lacht> auch mit drin, also es ist alles irgendwie und... Äh, man muss schon irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist. Ist ab 18, ich, muss man auch dazu sagen, wieder, ne? Der ist ab 18 der Film, also da muss man schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was man mitbringen muss, um den Film zu verarbeiten. Ich habe hab ihn noch nicht ganz verarbeitet. Ich meine, er ist jetzt nicht der schlimmste von aller Zeiten, ne? Also jetzt, versteht mich nicht falsch, ist jetzt nicht so, dass mich das verstört hat oder so, aber dieses, what the fuck is happening, ist einfach mhm. sehr stark in diesem Film. Und, äh, ja. Alexander Skarsgard übrigens auch der Bruder von ähm, äh Pennywise, äh, wie heißt er nochmal? Ja, ähm, ja, ja, der, der andere, der, der andere Skarsgard-Bruder. <lacht> und der Vater von dem hat ja auch ist ja auch Er hat so, ja auf seinem also IMDb-Foto IMDb hat er keine
1: Hose an. <lacht> ja, habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> Warum
0: auch immer? Ja, ja, ähm, aber trotzdem ähm, muss ich sagen. Es ist nur eine 7 geworden. Also okay, ja, irgendwie hat sich das dann auch nach hinten raus so ein bisschen verlaufen. Also es ist irgendwie schon sehr abgefuckt. Und da wird auch sehr viel drauf gehalten, dass es abgefuckt bleibt. Aber irgendwann kommt auch keine Überraschung mehr rein. Also wenn du einmal in diesem abgefuckten Modus drin bist, dann überrascht dich halt auch nicht mehr, was da passiert. Ja. Und das deswegen hat er ein paar Punktabzüge gekriegt. Ja, der ist da aber auch nur allem. mit 6 bewertet. Deshalb hatte ich jetzt
1: abgewartet, was du sagst. Aber
0: Ja, das Ding ist halt auf Social Media, gerade auf TikTok, ähm, ist das für viele der Film des Jahres. Also sehr viele, okay. ich habe sehr viele TikToks angezeigt gekriegt, das ist mein absoluter Lieblingsfilm dieses Jahr, äh, bla bla bla, weil er halt auch von 2023 ist. Mhm. Ähm, sehe ich jetzt nicht, okay. ehrlich gesagt. Also ist interessant, kann man sich mal geben, wenn man auf sowas steht, aber mehr ist es auch nicht. Was ich aber geil finde, ist, habe ich gerade gesehen, dass Thomas Kretschmann mitspielt, den hatten wir schon Stimmt. mal gesehen in
1: Taxi Driver?
0: Das kann sein, der, der spielt in sehr vielen Hollywood-Poliken. Ich, ich, ich sehe nämlich gerade, ja,
1: also der hat's wohl geschafft, ne, der ja. At Taxi Driver, genau, da hat er mitgespielt, da fand ich ihn auch stark. Ähm, auch hier Gran Turismo 223 hat er mitgespielt, Indiana Jones, das Rattes Schicksals, also der, der ist, der ist wohl heftig. angekommen, ja.
0: Ja, und er spielt keinen Deutschen in dem Film. Ah, geil, ja. Das muss man auch sagen. Man deutscher Schauspieler, der keinen deutschen spielt. Und auch irgendwie unterm Radar, ne. Also. Ja. Eigentlich denken wir immer so, ja, okay, wir haben gar keinen in Hollywood, aber <lacht> der, der taucht jetzt nicht so oft auf. Ja, die, die die es dann irgendwie schaffen, aber vielleicht jetzt nicht so die ja, ja. erfolgreichen Filme drehen, so Matthias Schweighöfer oder so, die schreien dann immer am lautesten. Die kriegt man mit, dass sie in Hollywood gelandet sind. Aber Thomas Kretschmer, der macht das halt ganz, ganz gechillt. So, ja, ja. habe ich im neuen Indiana Jones halt mitgespielt. Ja, klar, so, das ja. halt, ist dann halt wie so Alltag für mich. ne Der ist der deutsche, Doch, Daniel, Brühl. <lacht> der deutsche <lacht> Daniel Brühl. Der deutsche <lacht> Daniel Brühl. Ja, so in etwa. Schön. Genau. Ja,
1: Ich hatte gerade gedacht, du erzählst eigentlich von dem anderen Film, äh, weil Infinity Pool klingt irgendwie überhaupt nicht nach dem, was du erzählt hast. Weil ich hatte ja äh, Seven vs. Wild geguckt bei Freebie und da kam ab und zu so Werbung von so einem Pärchen, was in so einem Pool war, der dann aber irgendwie leer wurde und dann kamen sie halt nicht mehr raus. Aber ich
0: habe nur die Werbung was? gesehen. Ja. <lacht> Ist das so Reverse Open Water oder was? Einfach so ja also der Pool, in einem leeren Pool. Aber stell
1: dir vor, der ist irgendwie drei Meter halt hoch oder vier. Ne? Und wenn das Wasser halt raus ist und du am Grund quasi bist und keine Leiter da ist, dann kommst du nicht aus diesem Pool raus. So. Und dann passieren äh. Sachen. Aber ich habe nur ob. den Trailer gesehen.
0: Als ob, als ob, komm, als ob, also da, da kannst du mir nicht. Also, also, ich sag mal so: äh?
1: Im Trailer kommt auch ein Krokodil, plötzlich. Hä? Äh. Und deshalb hatte ich mich eigentlich gefreut, dass du mir jetzt erzählt was darin passiert. Aber gut. Sag mir, wie
0: der Film heißt. Ich erzähle ich dir das nächste Ich weiß es nicht. Woche. Ich war bei Amazon, Prime, Film, pool, Ich gehe mal einfach Pool ein. Film, Pool. Deadpool. Swimming. Nee. The Swimming, Pool. Von, the, the Pool. Von 2018? Ich habe aber immer Werbung dafür bekommen. Aber vielleicht. In einem verlassenen, sechs Meter tiefen Becken sitzt ein Paar mit einem tödlichen Raubtier fest. Ja. Genau. <lacht> Von Ping Lumpra Pl Plöng. Lumpra Plöng. <lacht> machst du dich gerade lustig darüber? Nein, ich habe den Namen nur vorgelesen. 5,3. Ja gut. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich packe den mal auf meine Watchlist. Das wird, das wird ein Fest. 5,3. Zu Weihnachten gucke ich The Pool. <lacht> Nach Infinity Pool kommt The Pool. <lacht> Der hat noch immer einen Trailer bei IMDb
1: drin, ey. Das,
0: das sagt schon mal viel eigentlich über den Film aus. Ja, der
1: sieht auch, was ich mir gerade Oh, ich hoffe, ich wurde nicht gespoilert gerade, aber naja. Oh, oh, ja, das geht, geht Boah, ja eigentlich müssen wir den beide
0: gucken, und dann können wir da drüber reden. Boah, ey, gerade so eine Scheiße dann. Okay, ja, also ich äh, ich, ich versuche den mal zu gucken. <lacht> also, die Fotos sehen schon so scheiße aus, ne? Ja. Ah. Auch so überdramatisch. Dieser, dieser dieses Krokodil auf dem Boden und er springt dann mit so einer ja, Metallstange <lacht> ja er springt genau quasi wie, das wie Thor
1: mit seinem Hammer aber halt auf das
0: Krokodil mit so einer Eisenstange ja und so ungefähr so ist Infinity Pool auch also nur ja. mit weniger Krokodilen cool cool ja dann haben wir das doch aber oh, wir sind schon wieder so weit in der Zeit ne ja wir haben jetzt aber auch zwei Wochen nichts gehabt da können wir mal da können wir mal ein bisschen überziehen denke ich ich glaube das ist in Ordnung ja äh, wollen wir eigentlich haben wir noch ein Spiel, 42er der Woche.
1: Ähm, da hattet ja. ihr uns Sachen für Fight Club geschickt. Warte, warte, warte. Der 42er der Woche. Ja komm, dann machen wir es doch jetzt. Und dann haben wir noch einen Film. Ah, oh, das wird so toll. Das wird ja. so mega toll. Ja. Ähm,
0: ich muss mich erstmal auf, aufrichten hier vor Freude.
1: Ja, äh, wir hatten euch gefragt, wir wollen mal wieder Fight Club spielen. Schickt uns doch mal äh, Figuren aus Film und Fernsehen. Wer soll gegeneinander kämpfen? Und welche krassen Moves haben die vielleicht auch drauf?
0: Ja und da habt ihr einiges eingeschickt auf jeden Fall <lacht> da bin ich jetzt ich habe es mir noch nicht komplett ich würd, ich werde gleich einfach zufällig äh, was auswählen äh, ein bisschen verwirrend war wir hatten gesagt jeder nur ein Charakter ähm, ihr habt teilweise die Fights schon vor vorbereitet <lacht> komplett ist nicht schlimm dann machen wir das jetzt wenn ich wenn wir jetzt einen rausziehen wo nur einer da ist dann musst du den anderen rausziehen und ansonsten Gucken wir mal. Aber bevor wir anfangen, bevor wir es gleich vergessen, lasst uns doch direkt einmal den nächsten 42er raushauen. Yes. Ähm, weil unter den Posts zu dieser Folge könnt ihr wieder äh, eure Meinung kundtun. Und zwar würden wir gern von euch wissen, offensichtlich, was war euer Lieblingsfilm 2023? War es Infinity Pool? War es The Pool? <lacht> oder ein anderer Poolfilm? Vielleicht was mit Billard oder so? Kann auch sein. Ähm, schreibt es einfach drunter und begründet auch gerne, weswegen es genau dieser Film ist. Und äh, dann werden wir da in der nächsten Folge Drüber reden. Geil. Dankeschön. Vielen Dank. Ähm, ja hier, äh, Angie hatte schon die erste
1: Konstellation geschrieben. Sie hatte dann direkt einen ganzen Fight. Warte, wir müssen Intro noch machen. Wir müssen Achso. Fight Club Intro ja. machen.
0: Okay. Sekunde. <lacht> Fight Club. <lacht> <lacht>
1: Schön. So, also sie hat geschrieben, Aragorn ja. äh, die Riesenspinne ja. gegen S. Ich denke nicht, dass Aragog von Pennywise Angst hat, deswegen könnte das witzig werden. Vielleicht hat Pennywise
0: Angst vor Spinnen, dann wäre der Kampf aber echt langweilig. Ja, das, das habe ich auch gerade überlegt. Aber gab es nicht bei, bei S auch eine Szene, wo er sich in eine Spinne verwandelt hat? War es nicht sogar das Ende? Oh, oh keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Ach, du hast es nicht gesehen, oder was?
1: Doch, den Neuen habe ich gesehen, aber dann fand ich irgendwie blöd.
0: Aber hast du beide gesehen?
1: Nee, nur den ersten neun.
0: Okay, weil ich glaube, am Ende vom zweiten verwandelt er sich, glaube ich, in so ein riesiges Spinnenwesen. War nicht schon am Ende? War er nicht am Ende schon irgendwie krass? Ach nee, Quatsch, es war gab ja, das in der Kanalisation war ja, da, als die Kinder waren, ne? Das war doch in dem ah. ersten, ne? Boah, ich, ich weiß nicht mehr, es ist so lange her. Irgendwann ist er eine Spinne. Ist also, auch egal. Ja,
1: ja ich boah, ich weiß, also ich würde gerne, ich hätte gerne das Aragog gewinnt. Ich finde ihn auch schon krass, aber Pennywise hat glaube ich so übernatürliche Kräfte, der wird ihn wahrscheinlich fertig machen oder
0: Ist halt die Frage, welche welchen ähm, ich meine die, die die Frage ist jetzt komplett sinnlos eigentlich. aber trotz alledem würde ich gerne wissen, warum kämpfen die denn? Weil geht es um ir <lacht> ja. irgendwas zu essen. Weil wenn es um was zu essen geht, dann kämpfen die glaube ich nochmal anders. Ich glaube, wenn du wenn die Hunger haben, dann ist nochmal mal dann ist noch mal anderes Level. Ja, dann
1: kämpfen alle, die jemals jetzt drankommen
0: in unserem Fight Club um ein leckeres ja, das ist Okay, das, das finde ich das finde ich eine gute gute einen guten Grundsatz, auf dem wir aufbauen können. Ähm, ja, also Pennywise natürlich durch diese ganzen magischen Geschichten, die er da ähm, herbeizaubern kann, schon sehr krass, beziehungsweise hat Penny, boah, ich weiß gar nicht mehr, Pennywise ist ja eigentlich der Clown, die Clownsform von ja, ihm. verwandelt. stell dir vor, Aragog holt
1: seine ganzen 10 Milliarden Kinder, vielleicht werden die den dann einfach überrennen. Ja, durchaus, ne? Schon. aber ich meine, selbst Ron und Harry haben es daraus geschafft. Ne? Ja, aber weil weil, weil die es wollten, also weil die Spinnen es wollten. Hm. Ich glaube, Aragog, wenn der, der macht so und dann kommen seine ganzen 10 Milliarden Kinder <lacht> und dann rennen die einfach Pennywise über den Haufen und dann stirbt er.
0: Aber was ist, wenn Pennywise die alle isst? Alle. Ich glaube, mhm. so viel Spinnen kann er nicht essen. Ich glaube, es sind zu viele. Ich glaube schon, er hat schon sehr viel Hunger. <lacht> ja, er will das Sahnetörtchen als Nachtisch dann am Ende. Dann, dann sage ich, die Spinnen gewinnen und du sagst, Pennywise gewinnt. Ja, finde find ich absolut fair. Gerade auch, weil ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass Aragog, ich habe den noch nie kämpfen gesehen. Der, der hetzt doch eigentlich nur die, in dem Film, die ja, Spinnen. Aber rechne auf die, alle mit. Rechne, wie viele Spinnen er hat, wie viele Freunde. Aber vielleicht kann er sich ja gar nicht so richtig bewegen, weil Vielleicht ist er einfach so groß und alt und schwerfällig, dass er nur da sitzt und alle anderen das für ihn macht. Meint er, er hofft, dass es nicht auffällt, einfach. Ja, genau. <lacht> kann auch sein. Gut. Okay, dann suche ich was raus hier, pass auf. Ähm äh, nee, das ist nur einer. Oder willst du einen einzelnen raussuchen? Dann nehme ich den hier. Ja, mach. Dann, ich habe ich auch der einen. Schon sehr gut. Äh, Leo Sie schreibt nämlich, Captain Blaubeer, er treibt den Gegner mit seinen <lacht> Stories in den Wahnsinn. Gegen wen <lacht> tritt, äh, tritt er an? Ja, ich habe mir halt, rausgesucht, uh, Marty McFly aus Zurück in die Zukunft von Impulsorn. <lacht> ja, das wird, das wird jetzt wirklich ich glaube, Ganz im Ernst,
1: ich glaube wirklich, Captain Blaubeer setzt sich dahin, erzählt Geschichten und Marty McFly hört ihm einfach zu. Und Das ist eigentlich richtig
0: wholesome. Ich, also es kann aber auch einfach sein, dass Captain, also ich meine, die wollen sich ja sich umbringen wegen dem Sahnetörtchen, ne? das ist ja schon klar. Ja, die machen aber Hälfte, aber Hälfte. Wie, ja, aber genau das, vielleicht kommt Captain Blaubeer und behauptet einfach, er wird Hälfte, Hälfte machen und ist so hinterlistig, <lacht> weißt du. Der kann einem schon kranke Geschichten erzählen, also was der mir alles aufgetischt hat, das ja, werde ich niemals vergessen. Der hat auch schon viel gesehen auf den ja, Weltmeeren. Ja. Der hat bestimmt auch schon den Kampf Pennywise gegen Aragog irgendwie beobachtet oder so hat er auch live gesehen. Der, hatte, der war Schiedsrichter, ja. Genau, ich, der war Schiedsrichter.
1: Also du sagst, äh, eigentlich verstehen sie sich, aber Captain Blair snackt sich dann das Törtchen.
0: Ja, ja, schon, aber ich glaube auch, der, der 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 sagt so, ja, ist kein Problem. Guck mal, da hinten, äh, in diesem Raum, da hinten steht das Törtchen. Ähm, nimm's dir einfach, kein Problem. Ich habe ich hab noch ganz viele andere. Und dann dreht sich Martin McFly um ja. und sagt so, oh Junge. Ähm, ich, ich, ich schnappe mir mein Hoverboard und steige in den De DeLorean und fahr die zwei Meter darüber und dann kommt Captain Blaubeer und haut ihm irgendwie einen über die Rübe und das war's dann. Tag Team mit heimblöd dann einfach. Ja, genau. Ich glaube auch, Marty McFly ist eigen <lacht> Tag Team mit heimblöd. <lacht> <lacht> ich glaube auch immer, Marty McFly ist auch nicht so schlau ohne seinen Doktor. Ich glaube, nee, ohne den kann er nicht so viel. Ich glaube, der ist Gerade wenn Captain Blaubeer den Feigling nennt, dann dann geht der komplett in den in den Enrage-Modus und dann ist vorbei. Dann dann kann, dann sieht er nur noch Blut. Ich, ich habe gerade ein Foto von Captain Blaubeer mit Füßen gesehen. Das sieht richtig komisch aus. <lacht> oh Gott. Ich glaube, ich habe noch nie seine Füße gesehen. Das stimmt. Warte, ich zeige dir. Hat er Füße? Der hat Füße. Warum auch immer. hat. Ich da. bin gespannt. <lacht> wie er da in dem Stuhl sitzt. Mega weird. Ja, so, da ist schon eine Legende, der Typ. Ja, der, also ich denke, Captain Blauber wird ihn richtig zu Sau machen. Ich glaube, der wird den, keine Ahnung, waterboarden oder so, weil er ist <lacht> ja wahrscheinlich auf dem Schiff. Ja, von der Planke und so mit seinem. Genau. -Sable. Also für ein Sahnetörtchen wird der wirklich, der wird, der wird alle, alle, äh, alle Register ziehen. Ja. Ähm, Evelyn schreibt: äh, Finn Mac
1: Missile. Aus Cars 2 das Agentenauto mit Straight-Up-Schusswaffen in der Karosse so. finde ich auch geil gegen Dominic Toretto aus Fast and Furious also äh, Vin Diesel ein Familienmensch ah. Autospezialist und Actionheld der absurderweise schon im Weltall war
0: <lacht> auch geil also Autofahrer oh. gegen Auto gegen Astronaut
1: ich, ich bin fürs Auto ich weiß nicht ob er wirklich er hat schon Maschinengewehre, glaube ich, da drin. Ja, allein damit endlich Schluss ist bei ähm, Fast and Furious,
0: wünsche ich mir, dass das Auto von Cars 2 gewinnt. Ich, also die Frage, die im Raum steht, ist halt auch einfach, hat Dominic Toretto auch ein Auto? Ja, geben wir ihm irgendwie so ein weil sonst muss ich direkt an diese ähm, Rick and Morty-Folge denken, Mensch gegen Auto, wo, wo der Kampf nach einer Minute vorbei ist, weil das Auto <lacht> den Menschen einfach überfahren hat. Also geben wir ihm ein Fiat 500 oder irgendwie so, aber sagen <lacht> sagen wir, das Auto aus Cars 2 kann nicht mit diesem Auto kommunizieren, das wäre unfair. Kann dieses Auto von Dominic Toretto fliegen? Ins Weltall geschossen werden, natürlich. Da, das geht auch, okay. Ja. Ähm, gut, dann wird der Kampf vielleicht auf dem Mond weitergeführt, weil ich meine Sauerstoff braucht ein Cars-Auto halt nicht. Ich Denk glaube, ich. ich glaube, es wäre auch sehr actionreich, also beide würden da so krasse Verfolgungsjagden machen, an der Decke
1: im Tunnel fahren, schießen irgendwie, dann ja, über eine ja, Rampe, der Klassiker hier, diese, dieses Auto mit der Rampe hinten drauf, dann so da drüber springen und so überbrücken, alles.
0: Oh ja, und am Ende bringt Finn McMissile den mit einer Autopresse um oder so. Oh ja, ja, sehr gut. Ja. Vielleicht weiß Finn McMissile auch überhaupt nicht, wie ein menschliches ähm, Wesen oder ein menschlicher Organismus funktioniert. Vielleicht denkt er so, sie sind unzerstörbar, weil er noch nie einen Menschen in seinem Leben gesehen hat. Stimmt, weil bei dem gab es ja nur Menschen Autos. Ja. Ja. Und deswegen versucht er, den in die Autopresse zu locken anstatt einfach drauf zu schießen, was der offensichtlichere Weg wäre. Ja, ja. Feuer tötet Menschen auch. <lacht> er hat einfach Maschinengewehre. Was ist denn das für ein Film? In den 2 werden doch auch tatsächlich Autos umgebracht, Ja, oder ja. Nicht. Ja, ja, die kommen in die ja. Autopresse, wirklich. Und dann in, wir in
1: Teil 3 geht es dann wieder um
0: Autorennen. Ole, ole. Ja. Ciao. Geil. Ja, also wir sind für <lacht> Finn McMissler. Ja, Mann. Okay. Äh, Sabrina Smith.de schreibt, das letzte Einhorn. Du rottest eine ganze Spezies aus. In Klammern, wenn du ein Gewissen hast, darfst du nicht gewinnen. Es ist ein Pferd. In Klammern, riesig. Mit Horn. In Klammern, spitz und gefährliche Waffe. Kann sich in eine attraktive V verwandeln und wenn du sie falsch anschaust, ist da ein extrem eifersüchtiger Ex, in Klammern riesiger roter Stier. Außerdem als Einhorn magische Kräfte und Heilungskräfte. Ich sag alles in allem sehr schwieriger Gegner. Wen möchtest du als Gegner äh, antreten lassen? Uff. Achso, ich muss jetzt einen auswählen. <lacht> ja, ist leider wieder nur, ich, ich, ich dachte, der Text ist lang, deswegen aber es ist sehr lang. Lange Holy shit. Einhorn ein richtig krasser Bänger ist. Aber warum, wenn die so stark sind, warum gibt es da nur noch einen Einhorn? Das ist Wenn die sogar Heilungskräfte das haben. Das ist eine gute Frage. Hier hat jemand ins Rennen geschickt, äh, Alex. Ähm,
1: Dobby, der Hauself, Stärken, hat krasse magische Skills <lacht> und hat nach seinem Job bei dem bei Malfus eine hohe Schmerztoleranz.
0: <lacht> Aber schon als freier Elf? Also hat er freien Willen oder muss er auf seinen Herrn hören? Sagen wir, sein Herr hat ihm gesagt, er soll das Törtchen bringen. Okay, okay, der, also äh, Lucius hat richtig Bock auf Törtchen. Ja, okay, genau. dann, dann wird Spor, Dann, Also dann sehe ich Schwarz, glaube ich, fürs Einhorn. Auch mit Heilungskräfte. Ich glaube auch. Ich glaube, Dobby, Dobby ist krass. Dobby kann safe auch apparieren aus, aus dem Nichts. So, der kann schnippen und ist dann an einer anderen Stelle. Ich glaube, Dobby ist schon richtig, also das kam ja im Film nur so, so stellenweise zwischendurch mal rüber. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber ich glaube, Dobby hat schon heftige Power, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube, also Dobby ist auch echt ein
1: underrated Charakter. Ich glaube, der ist auch nur so beliebt, weil er so hässlich ist. Ich glaube, wenn er richtig gut aussehen würde, wäre der gar nicht so beliebt. Oder? <lacht> Stell dir mal vor, der hätte so so perfekt sitzendes, so, äh, Ken. Der Lucius Malfoy. Ja, oder so Ken. Ja, stimmt.
0: Der wird auch so ein bisschen fies aussehen, weißt du? Ja. aber der ist einfach nur nicht. Wie, wie hieß nett? nochmal der andere Hauself ähm, von K Creature? Ja, Creature von von ähm, äh, dem Onkel da von Harry. Ich weiß schon, wie <lacht> ja, der er heißt, Onkel, der eine, der <lacht> Doktor Onkel. Äh, ja, der, der, der. Aber ja, der ist nicht so beliebt tatsächlich. Dobby ist ja schon, das ist ja schon. Äh, aber geht ja auch nicht um Beliebtheit. Ne? letzte Einhorn. Ja, ein riesiges Pferd mit Horn und einem Ex. Ich sag dir, Stuhl. ich sag dir, Dobby macht den fertig. Ja, Dobby, Dobby knackt das. Horn da ab und dann ist es nur noch ein Pferd und dann ist das letzte Einhorn super traurig. Vielleicht ist auch deswegen das letzte Einhorn letzte Einhorn. Vielleicht sind die anderen einfach Pferde geworden. Ich habe den Film nie gesehen. Vielleicht ist das der bis am Ende, warum immer alle so traurig sind. Es ist einfach, alle sind Pferde. Ja, Horn ab, Pferd. Horn, Horn ab, letzte Einhorn knack und weg ist das Horn und kein Einhorn mehr da. Ja, ist auch nur ein Pferd dann. Nimm das Horn ja. weg, Pferd. Nur noch Pferd. So. Nur noch am Abäppeln dann.
1: Äh, ich habe einen und du musst dir noch einen aussuchen und dann müssen wir mal weitermachen hier. Okay. Gut, dann mach mal. Ich habe von Wali Godzilla, aber nicht das Monster selbst, sondern <lacht> Scheiße,
0: den wollte ich auch nehmen. Okay, dann lass ich was Neues tun, dann sag doch mal entschuldigung.
1: Also, Godzilla, aber nicht das Monster selbst, sondern ein normaler Typ in Gummikostüm, der aber die Kräfte
0: von Godzilla hat. Okay, ich hab was. Ja. Ähm, Goldarm Frank schreibt, Lasko, oder was soll ich sagen? Er ist halt die Faust Gottes. <lacht> Laschko, die Faust Gottes. Gegen Godzilla, also in der dem typ, Gummikostüm. In dem Kostüm. Ja, aber er kann trotzdem Laser aus seinem Mund schießen, oder was? <lacht> ja, das kann er, das ist ja nicht von dem Charakter Godzilla, das, er kam wahrscheinlich von dem Schauspieler. Das ah, so ja, das war mega schwer, war mega schwer einen zu finden, der das auch kann, damit er die Rolle spielen kann, aber. Nee, es war so Zufall, die haben den so gecastet, so, oh, der passt ja perfekt ins Kostüm und auf einmal hustet der und haut so ein Laser raus und, und so einen riesigen Schrei. Und dann, boah, das ist eigentlich gar nicht schlimm. Lass Schuss drin, den, lass drin, ja. Lass drin, ja, ähm, hol dir mal eine ordentliche Erkältung und dann spielst du Godzilla, dann, dann passt das schon. Das
1: ste da steht bei den Trivias so. Es war gar nicht geplant, ja, genau. dass Godzilla Laser schießen kann.
0: Der Schauspieler <lacht> konnte es einfach. Der, der Godzilla hieß auch eigentlich früher ähm, Dr. Friddel. So hieß der Film eigentlich ursprünglich. Aber der Mann hieß ähm, ähm, Frank Godzilla. Und dann haben die gedacht, das ist auch ein guter Name. Einfach ist ein Godzilla ist mit Vornamen immer Frank. <lacht> Ja, genauso wie äh, Goldarm Frank. Daher habe ich den Namen. Ich finde Frank eigentlich Godzilla eigentlich ein geiler Folgentitel. F <lacht> Frank Godzilla <lacht> <lacht> gegen das letzte Einhorn. Oh, ja, schön. Ähm, aber wer gewinnt jetzt eigentlich? Die Faust Gottes. Also ist, äh, Lasco der, der ist. Lasco, lief ja. auf RTL sogar auch oder Lasco. Ja. Ähm, also der hat schon ordentlich da ähm, einen auf die Rübe gegeben, ne? Ja, der konnte ja so Kung Fu.
1: Ähm, ja. Ich glaube aber, wenn du schießen kannst. Selbst er ist die Faust Gottes, aber selbst gegen den kommst. Äh, aber
0: stellst du dir das als Godzilla so einfach vor, zu
1: treffen? Bei ja, das habe ich mir auch Mann. gedacht. Also, es gibt ja die Szene ähm, Ich habe ja bei Brain Pain schon oft über Lasko philosophiert. Oh, es, es ach gibt, so, okay. Es gibt das die Szene ist ein von Brain Pain. Ja, ja. Es gibt eine Szene, ja. wo Lasko auf einen Gegner zurennt und der auf ihn schießt. Und er <lacht> frontal halt ausweichen kann über irgendwelche krassen Moves. Also, vielleicht <lacht> Ja, er, er wird ihm wahrscheinlich ausweichen können, wenn er den Laserstrahl macht und dann trifft er ihn irgendwie so am Kinn, dass er dann KO geht.
0: Ja, der klettert dann auch an dem hoch und so, oder? Also ne, oder, oder läuft so in der Luft. Ich stelle mir gerade Lasko, ich habe das nie gesehen, aber ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein ähm, so, so ein Jackie Chan Film vor. So. Genau, der, der, nur der, der als so Mönch. Also also er war genau. ja
1: Mönch äh, und sehr gläubig, aber er war auch gleichzeitig Jackie Chan
0: Kung Fu mäßig krass unterwegs. Hat er auch das Power? Äh, hat er auch die Power des Hopfen? <lacht> So als Mönch. Hat ja auch Bier gebraut, ist einfach so gestärkt vom Hopfen. Ja, das ist einfach so
1: Merchandise von ihm. Du kannst auch so äh, Lascobräu kaufen. <lacht>
0: Lascobräu. Ja. Aber halt auch krasse Moves einfach. Ja, ja dann bin ich für Lasco. Spinat des kleinen Mannes, Lascobräu. <lacht> ja, aber bevor wir jetzt aufhören, ich habe noch einen gefunden, den, den müssen wir nehmen. Ja. Ich glaube, den hast du vor der Folge auch gelesen, von Colfro. Der Macarena-Kühlschrank aus der letzten Folge von ne, Willem Dafoe's Inside. Ähm, in Klammern zwingt seine Gegner zum Macarena tanzen. Gegen Jeanne Dielmann. in Klammern braucht das Schnitzel aus dem Kühlschrank und hat eine Bratpfanne als Waffe. <lacht> das stelle ich mir wie einen sehr, sehr anstrengenden Kampf vor, auf ja, jeden Fall. Ich
1: glaube, Janne Diehlmann hat so eine kurze Lunte, die ist so aggressiv, die wird diesen ganzen
0: Kühlschrank so zerkloppen einfach, <lacht> einfach aus Wut. Junge, und am nächsten Tag hat die einen Knopf offen. Die, ja. hat dann, die ja, ist ja. dann so aus dem, aus dem Rhythmus und die wird den Kühlschrank einmal zu Sau machen. <lacht> Aber die tanzt bestimmt auch gern Macarena. Nee, ich glaube, die tanzt gar nicht im Leben. Glaube ich nicht. Meinst du, die tanzt kein Macarena? Wenn ich glaube, die Macarena hat noch nie Musik getanzt. Ja, aber vielleicht kennt die Macarena-Musik auch noch nicht. Ja, stimmt, halt. da lief ja halt gar nicht. Da lief halt an nur Musik. klassische Musik bei der immer im, im, im Wohnzimmer, ne? Ja, aber nur auch so für drei Minuten. <lacht> dann war wieder ja, aus. Reicht dann auch. <lacht> Genug Spaß für heute. <lacht> Ja, Macarena-Kühlschrank schon ein starker Gegner, aber ich glaube, keiner kommt gegen ähm, Knopf verschoben hier an der Dealmann an. Glaube ich auch nicht. Oder nee, nee. Ähm, ich, ich lasse, äh, was hat die nochmal versaut an Essen? Dass da irgendwas verbrannt oder so, ne? Ja, wenn, wenn ja, das der Tag ist, an dem die kämpfen, hat der Kühlschrank keine Chance. Sagen wir mal, wie das ist. Ja, ist leider Nein. Ja, vielen Dank für eure ein <lacht> Einsendung hier. Da sind auch sehr viele andere dabei gewesen. So Earl Sinclair von den Dinos oder so. Oder Till Schweiger als Drunken Master wie Jackie Chan. Also sehr viele Also könnt ihr selber noch mit euren Freunden Fight Club ohne Ende spielen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die könnten wir mal als Merchandise rausbringen. Ne? So, eine, so ein Fight Club-Brettspiel. Ah, oh, oder so ein Kartenspiel. Also irgendwie so, so wie Quartett, weißt du? Ja. Zieht einfach jeder ähm, eine Karte und dann muss man halt argumentieren, warum man einen besseren Charakter hat. Ist nur schwierig, weil wegen Copyright, weißt du, kannst jetzt nicht Mickey Mouse da packen Ja, aber wenn du Mickey Mouse als Wort draufschreibst, darfst du das doch wohl verwenden, oder? Ja, dann ja. Oder meinst du, dann kommt Walt Disney und kämpft er gegen dich? Das ist bestimmt Mickey Mouse, rechtlich geschützter Name. Ja, schreibst du in den Klammern dahinter. Mickey Mouse, rechtlich geschützter Name. Oder machst du einen Rechtschreibfehler rein, so mit, keine Ahnung, mit I. Mickey Mickey Maus. Mikkel ja, Mickel. Ach, Mickelmaus, ja, Mickelmaus. Und ja. dann ist ein kleiner Mobs drauf draufgezeichnet. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, ähm, wir, wir sind äh, durch mit dem 42er. Es war wieder ein Fest. Endlich mal wieder Fight Club. Aber, Timon, wir haben noch was auf dem Zettel. Ja,
1: genau. Also auf schickt uns für die nächste Woche gerne euren Lieblingsfilm wieder auf ähm, Instagram ja. unter einem ja, ja, ja. neuen Post. Ja, wir sind jetzt aber hier noch, leider, wir müssen jetzt
0: einmal noch durch, Leute. Einmal einmal tief durchatmen, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen wir da müssen jetzt alle einmal durch, aber ich glaube, es wird nicht so schlimm, wie wir jetzt das anteasern, oder? Also, ich weiß, weiß es nicht. wir sind
1: wieder bei den besten Filmen aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen sind. Auf, auf IMDb. Auf IMDb, vielen Dank. Ähm, ja. Und zwar sind wir bei <lacht> Platz Nummer 104, Frau ohne Gewissen, aus dem Jahr 1944 von... Billy Wilder.
0: One hundred fourth place. Double identity <lacht> from the year nineteen forty four, and the director is the one and only Billy Wilder.
1: Ja, Freunde, ja. das ist. Wir haben jetzt. Sehr, sehr viel gehabt. Wir hatten das Apartment, dann Citizen Kane und Aha. M, dann der unsichtbare dritte Vertigo, jetzt Frau ohne Gewissen. Diesen ganzen Block haben wir jetzt abgearbeitet, dann na, nächste Woche geht's wieder mit normalen <lacht> Filmen
0: weiter. <lacht> mit normalen <lacht> Filmen? Du tust, als wärst so über die Qual gewesen, sich da durchzuquälen. Also das war Apartment sehr schon, aber der Rest war ja jetzt, also bisher so, war doch nett. Ich fand das Oder Apartment nicht? nett. Nee, auf keinen Fall. Das, also nett, ja doch, nett, nett trifft es ganz gut bei das Apartment. Ja, ich lese
1: mal kurz hier den, den ja. kurzen Dings vor, damit wir wissen, worum wir es aus. geht. Ein Versicherungsvertreter lässt sich zur Planung eines Mordes und Versicherungsbetruges überreden, der schließlich den Verdacht eines Versicherungsdetektivs erregt.
0: Mhm, mh, mh, genau, also mh. der
1: Hauptcharakter ist dieser Versicherungsvertreter,
0: ähm, äh, wie heißt denn der? Fred McMurray. Genau. Ist der Schauspieler. Richtig. Der auch schon bei Das Apartment übrigens die Hauptrolle gespielt hat. Nee,
1: nee, 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 nee. Das war der Chef, der war nicht äh, der, die Hauptrolle. War das nicht der Furzkinn-Mann? Das war doch der Haupt die Hauptrolle oder nicht? Die, die Hauptrolle war der, der Besitzer des Apartments. Und das war Jack Lemmon, der CC Baxter.
0: Ach ja, der Klon war das, okay. Genau, er ja, war sein Chef. Auch, warum ich, das erklärt auch, warum ich, ich dachte, das wäre dieselbe Person. Ich dachte, ja gut, Frau ohne Gewissheit, da habe ich ihn schon mehr gemocht tatsächlich. Das erklärt <lacht> war ein ganz anderer Mensch gewesen. Okay, ja gut, ja. genau. Ähm, möchtest du anfangen? Du, du, du klingst, als hättest du den Film gar nicht abgeneigt. Ja, das heißt nicht. Also, ey, wir müssen halt immer so anfangen: Es ist ein Billy Wilder-Film. Ja. Und wer die letzten Folgen verfolgt hat, weiß, ich bin nicht sonderlich gut auf Billy Wilder zu sprechen. Ähm, also, jetzt nicht, weil ich, ich habe nichts gegen den Mann, der ist, <lacht> ist mir auch egal. Aber ich bin jetzt nicht ein großer Fan seiner Werke. Ja. Also, das Apartment war schon wirklich. Ich habe dem nur sieben gegeben. Ich fand den okay. Ich fand den ja. funny. Ich fand dafür, den Zeug in der Anklage fand ich gut. Ja, ja. Der mochte ich tatsächlich, aber der fühlte sich auch nicht wie ein Billy-Wilder-Film an. Also ich, ich muss sagen, der Film hier, ne, er fängt an, ja. dieser Versicherungsvertreter fährt zu
1: diesem großen Haus, äh, möchte da irgendwas mit Versicherung machen, sieht, ah, der Mann ist nicht zu Hause, aber die sexy Ehefrau ist da, wow, wow, wow. Ähm, und ich habe die, ich habe es so gehasst, ich fand es so scheiße, ne. <lacht> Also wirklich, ich fand so ekelig, dieses Ganze, dieses Getur. Ja, das Gehabe war schon übel. Ach, ja. dieses, ah oh, ja, verheiratete Frau, oh, da, die würde ich gerne mal klären. Oh, immer so. Er hat auch nicht aufgehört. Nein! Nee, mal, wenn ihr was gesagt
0: hat, kam wieder so eine An Anspielung auf, auf ja, ich, ich könnte dich auch mal kochen. Ja, ja, ja. <lacht> so.
1: oh, sie haben mal ein hübsches Fußkettchen. Ja, verpiss dich mal, du Perverse, Alter. <lacht> was willst du denn? Verkauf mal deine scheiß und verzieh dich mal wieder. Oh. Ja. Also ganz, ganz unangenehm fand ich den Einstieg und dachte mir, okay, das wird wahrscheinlich hier der der schlimmste Film, den wir bisher haben hier auf der Liste. <lacht> oh, äh, ja, wirklich, okay. wirklich. Ich, also ich war drei, also wenn er so weiter gewesen wäre, ich hätte eine drei gegeben oder so. Ich fand es wirklich richtig kacke. Ja, ähm, schon. Der Anfang war schon hart. Genau. Ähm, man muss dazu sagen, ganz am Anfang kommt dieser Typ äh, in die Versicherung und diktiert. Und das rollt den Film quasi von hinten auf. Also er ist selber der Erzähler und sagt, wie es zu der Situation kam, wo er dann drinsteckt. Äh, man merkt, genau. es läuft nicht so knülle. Und ähm, man hat dann auch immer so einen Erzähler über der Handlung. Und dann merkt man, okay, er findet die Frau so toll, die findet ihren Mann nicht mehr so toll und die tun sich irgendwie zusammen. Und
0: dann wollen sie ihn verschwinden lassen. <lacht> So. damit die Versicherungssumme ausgezahlt wird. Genau
1: und damit die zusammen sein können, weil sie verliebt sich auch in ihn. So natür natür natürlich, 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 natürlich. Lass doch den Mann umbringen. Natürlich. <lacht> Danke. Vielen
0: Dank. Ja. Ja. Äh, also. Äh. Ich sag mal, ich sag mal, wie es ist. Ich, ich fand ihn nicht so schlecht wie das Apartment, aber Ey, ja, wie kannst du den denn so scheiße gefunden ich haben? Ich fand das Apartment, da habe ich mich wirklich durchgequält. Das war wirklich einfach nur anstrengend. Nee. Ich, ich fand dieses über überglückliche und äh, ich ich hau jetzt noch mal einen Gag raus, der nicht funktioniert. So die, das hat mich aggressiv. Ich gemacht muss sagen, von all denen, also
1: ich habe das Apartment besser bewertet als der Unsichtbare Dritte, als Vertigo und auch als was? die Frau. was? Ja, ja, ich fand den besser. <lacht>
0: ja okay, der war, der ich glaub, Apartment hatte mehr Herz. und Unsichtbarer Dritte habe ich auf dieselbe Ebene. Der der hatte mehr Parker. Herz, der war viel menschlicher und viel Ich habe oh. den mehr nachvollziehen können. Ja, okay. Aber ich sag mal, Frau ohne Gewissen, ähm, das Einzige, was mich extrem, extrem stört an diesem Film ist, ich kann die, ich kann nicht nachvollziehen, wie die Charaktere handeln. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Die tun so nach der ersten Begegnung, als wären die unsterblich verliebt. Ja, ineinander. Ja. Ich meine im Laufe des Films und der Titel des Films es halt auch schon, Frau ohne Gewissen hat vielleicht auch einen Grund, aber aus deiner <lacht> Sicht ja. verstehe ich absolut nicht, wieso der, dieser Frau so verfällt ja, ich möchte so meine, komplett. Ja, ich möchte meinen Mann umbringen. Ah, cool, ich liebe dich. Du bist ich so geil. Ich bin dabei, ich liebe dich. Ja, ja.
1: Stimmt. Ja, ja, also es ist wirklich so. Ja, also wegen, also ich
0: plane Mord. Ja, cool, okay, call mir ja, in. Cool, bin ich dabei. Übrigens, ich Versicherungsvertreter, ich weiß, wie wir die austricksen können. Kein Problem. Ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und dann, und dann, allen voran. Habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, dass aufgelöst wird, wieso der die Scheiße gesteht. Warum gesteht der das alles? Der hätte einfach gehen können am Ende. Ja, ich der, verstehe. Der wäre einfach fein raus gewesen.
1: Es ergibt keinen Sinn mehr. Ich kann, Nein, ich kann es nicht mehr. Ich muss sagen, also ich habe ja gesagt, ich fand die, die, die den ersten Teil, ich weiß nicht, erstes Drittel, erste Hälfte, fand ich richtig kacke. Auch weil es wieder diese alten Sachen sind von ah, äh, Typ macht sich an verheiratete Frau ran und geht ja, ja, ja. so es ist ihm scheißegal, auch wenn es eklig ist und so. Ähm, und ich mochte keine Figur eigentlich. Bis dann die so drinstecken und dann dieser Detektiv der Versicherung kommt, dessen Job ja. ist halt immer ist zu gucken, gibt es wirklich einen Versicherungsanspruch oder wollen die sich hier eine Kohle abzwacken? Mit den kleinen Mann im Bauch. Genau, der merkt, <lacht> ah, wenn da was drückt, irgendwas ist nicht richtig an dem Fall, da muss man nachforschen, ne, irgendwas stimmt da nicht. Und ich genau. muss sagen, den fand ich sehr sympathisch und der hat sich den Fall ja, cool, ja, ja. da angenommen und äh, das war für mich das, wo ich gemerkt habe, okay, wird so ein bisschen mehr so eine Detektivstory draus, lass bitte alles mit Liebe weg. Ähm, aber er er ermittelt da so und er wirkte, er hat so, so, so eine sympathische Rolle reingebracht, ähm, hätte gern mehr von ihm gesehen, hätte mir auch ja. vorstellen können, dass aus dem so ein bisschen so ein so ein zweiter Erkülpüro wird, weißt du, wo du dann in einem zweiten Teil wieder einen anderen Fall hast, den er dann lösen muss. Oder ja, so. ja, ja, ja. Den, den hätte ich auch tatsächlich lieber als Hauptrolle gehabt, ja, das stimmt viel schon. viel lieber, ja, auf jeden Fall. Also der hat den Film für mich so ein bisschen gerettet, dass ich gesagt habe, okay, es war kein Totalausfall, weil alles andere boah, äh, äh, äh. ähm ja, und dann merkt man natürlich, okay, die Frau ist auch nicht so ganz das,
0: was man sich so erhofft hat, komisch, <lacht> wenn sie doch ihren Mann ja umbringen nicht. möchte, wie kann das denn sein? Das gibt's ja nicht, dass das, das er auch in keinem Moment mal gezweifelt hat, dass jemand mit der Frau nicht stimmt, wenn die ähm, nach der dritten Begegnung sagt, ja, ich übrigens, ich will meinen Mann äh, umbringen und Versicherung betrügen. Ja, und das ja, hätte ja auch okay. das hätte ja auch einfach ganz anders ausgehen können, ne? also er hätte <lacht> sie ja einfach verpetzen können bei der Polizei
1: und dann wäre Ende gewesen. ja. <lacht> aber also der also man muss auch sagen der Film ist auch sehr platt geschrieben das hat mich auch Komplett. genervt also auch in der Einführung dieses Detektivs nenne ich ihn jetzt mal ne ähm, das passiert indem der Hauptcharakter in sein Büro kommt und dann ein anderer Typ da sitzt der von der Versicherung Geld haben möchte und der so ja. nein nein das war genau so und dann sagt er eben nein das kann gar nicht sein weil so und so Ah ja, okay, dann war's nicht so. Ich gestehe alles. <lacht> Tschüss, das ist mir eine Lehre. Und das
0: ist wirklich genau so platt geschrieben. Also Jetzt ja. <lacht> trifft auf den Punkt. Es ist, die Dialoge sind halt auch oft einfach total hirnrissig. Ja. Also oft einfach ähm, so völlig inhaltslos. Wir müssen jetzt miteinander kommunizieren, damit der Film irgendwie eine Länge hat. Ja. Ähm, und auch diese ganzen Ideen, wie die wie die da diese diesen Mord inszenieren und wie sie dann versuchen, sich da rauszuwinden, da hätte, also, das, da hätte jeder Zwölfjährige sofort gesehen, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ah, ja. Irgendw irgendwas kann da nicht so richtig sein. Ja, äh, auch so, also ne, du. Ja, ich will da gar nicht so ins Detail gehen, nachher spoilern war noch irgendwie, aber das ist, ähm, das Schlimmste an dem Film war für mich einfach dieses, diese Nachvollziehbare war einfach nicht da. So, die, wieso verlieben die sich auf einmal So, ich meine, lieber auf den ersten Blick, okay, alles schön Warum und gut. Warum macht er bei diesen Mord mit? Der, du ja. lässt dich doch nicht einfach als zu
1: einem Mord überreden, wo deine ganze, deine ganze Existenz hängt auf dem Spiel. Der ist der erfolgreichste Typ
0: in der Versicherung als Verkäufer. Ja, der macht einen Haufen Kohle. Ja, der könnte einfach genauso <lacht> weitermachen. Nein. Nein, er muss das machen. Unbedingt. Warum? Keine Ahnung. Weil er sich offensichtlich verliebt hat. Ja. Oder ähm, äh, wie gesagt, warum Warum? sagt er einfach, also der, der wäre so fein raus gewesen am Ende des ja, Films. Ja, komplett. Und er, er setzt sich tatsächlich dann dahin und nimmt erstmal stundenlang auf, ja, ich ist zwar kein Geständnis, aber ich erzähle jetzt trotzdem mal, was passiert. <lacht> und dann erzählt und dann er einfach dann, alles. Und erzählt einfach alles so, komplett. Ne? Und äh, ja, und dann dann ich, ich weiß auch nicht, also der Kern des Films ist irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. Was mich aber dennoch sehr abgeholt hat, ist halt die Optik des Films. Dieses Film-Noir, dieses... Film -Noir, dieses ähm ja, Aber dieses Schwarz-Weiß-Detektiv-Spielen etc. Da, die Spannung hat halt komplett gefehlt, dadurch, dass du halt wusstest, was abgeht von vornherein, was ich auch nicht so, da hatten wir bei der Unsichtbare Dritte dasselbe Problem, so warum gibst du dem, dem Zuschauer so viele Infos an die Hand, die er überhaupt nicht selber mehr entdecken kann, das, das ist total absurd geschrieben ja. und da fehlt dann auch jeglicher Sinn hinter dem Film. Ähm, aber visuell, und da hat er halt wieder ein paar Punkte bei mir gewonnen, weil das, das hat man sich schon sehr, sehr, sehr gerne angeguckt, weil wenn man halt einen guten Schwarz-Weiß-Film sehen will, das ist ein gutes Beispiel Dann dafür, guckt euch wie man M an. Das visuell machen kann. <lacht> ja, oder, oder guckt euch M an, da ist noch besser, das stimmt schon. Was, aber, hast, was hast du jetzt all in all gegeben? Ja, ich habe viel gerechnet, auf jeden Fall. Ja. <lacht> und bin auf einer 7 gelandet.
1: Krass. Äh, ich ja. war eigentlich bei 6, ich habe aber überlegt, boah, das ist auch 3 von 5 Sternen, und so klingt es auch irgendwie zu krass irgendwie, ich überlege, glaube ich, dass ich auf 5 gehe, weil er hat mich wirklich gar nicht überzeugt, ähm, Ja, verstehe. ähnlich ich. wie der unsichtbare Dritte, ich weiß nicht, ob es einfach mein Filmgeschmack ist, aber wir hatten ja auch schon mal geguckt, da hatten wir glaube ich nur Off-Record äh, drüber geredet, dass mhm. ich meinte so, wie kommen denn diese Bewertungen zustande, ne? dass sie so weit hoch der, der ist ja auch
0: in dem in dem Buch was was, also was ich jetzt mittlerweile auch habe, diese 101 Filme, ja. die man unbedingt gesehen hat. Ja, sollte, und die waren ja natürlich,
1: die waren natürlich für damalige Verhältnisse natürlich interessant, aber ja. ähm, hier gibt es ja einige bei IMDb, die geben eine 10 von 10. So, und da ja, da da sage ich, das das ist er nicht. Und dann habe ich mich mal durchgeklickt, so haben wir glaube ich auch die Batches gefunden. Und dann sind das halt Leute, wenn du guckst, was die alles mit 10 bewertet haben, sind das nur so Filme aus den 20ern, 30ern, 40ern und die haben ja. alle eine Bewertung von 5,8, 6,7 oder so und da wurde eine 10 nach der anderen vergeben, wo du weißt, okay, das ist ein gewisses Muster, was aber natürlich komplett
0: die Wertung verzerrt. So und diese Filme haben halt nur 160.000 Wertungen oder so. Um, ja und da meinte ich ja, dass das die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Menschen, die das dann so hoch bewerten, wahrscheinlich nur alte Filme gucken. Ja, dass oder sie halt alles verfluchen, was älter ja, ja, als genau. was weiß ich 1980 ist oder so. Richtig. Das ja. wo die Popkultur halt so richtig äh, Fahrt gewonnen hat, ne, so wenn es dann so Richtung Spielberg und Co geht, ähm, dass sie sagt, das gucke ich mir einfach nicht an. Wie gesagt, ich kann die Faszination dahinter schon verstehen, aber jetzt gerade bei Billy Wilder habe ich krasse Probleme mich auf die Geschichte einzulassen, weil die Geschichte so fadenscheinig ist, so so an den Haaren herbeigezogen oft, ja, ja. dass da auch einfach die Spannung fehlt und auch diese diese gezwungenen Liebesgeschichten da immer drin. so das, was Also, ja, okay, Mann und Frau können sich verlieben ineinander ja, aber das muss doch nicht immer Kern jedes blöden Films sein, den du drehst. Also, ja. ja, ich weiß es nicht. Und wenn ich also, leider,
1: ich muss das ja auch in Relation ein bisschen setzen, weil fünf klingt natürlich hart, aber wenn ich gucke, welche Filme ich mit sechs bewertet habe,
0: da war der nicht so gut. Also, da muss ich ihn leider runterstufen. Ja, wie gesagt, visuell so, hat er mich schon mitgenommen. Ich mochte den, ähm, den Detektiv. Wie Aber ich es, schon ist, es ist, es
1: ist, glaube ich, auch eine Verklärung. Also, ich, ich weiß nicht, guck du mal noch, was du alles mit Sex bewertet hast, wenn ich gerade hier so
0: durchscroll. Weil Sex ist für mich immer noch über der Hälfte, ne? Und, ja, das Ding ist halt, die Geschichte hat mich so in, in der Hinsicht noch ge genug gefesselt, dass ich dran geblieben bin, dass ich nicht mit dem Kopf abgeschaltet habe, weißt du, was ich meine? Ja. So bei das Apartment war schon, okay, da habe ich zwischendurch mal auf mein Handy geguckt und geguckt, wie spät wir haben oder ähm, keine Ahnung, da kam dann eine WhatsApp, die habe ich kurz beantwortet, so, ähm, wenn, wenn, dann verliert mich ein Film einfach, aber bei dem Film war das so, okay, ich habe halt bis zum Ende noch gehofft, dass da noch irgendwas kommt, was einen überrascht, was natürlich nicht kam. <lacht> ähm, nee. Und dann habe ich die Geschichte aktiv verfolgt. Und okay, das gebe ich ihm halt noch irgendwie als als Pluspunkt mit. Kann aber auch sein, dass ich in den nächsten Wochen den auch noch mal einen Punkt runtersetze. Also schlechter als eine 6 würde ich ihm jetzt nicht sagen. Aber besser als eine 7 auf keinen Fall. Nee, 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 nee.
1: Ja, gut, haben wir das auch abgehakt. Und ähm, ja, diesen, Gott diesen Gott großen Block an Klassikern ähm,
0: haben wir jetzt alle mal gesehen. Wann was, wann kommt der nächste Billy-Wilder-Film? Wann muss ich, <lacht> muss ich mich da schon drauf <lacht> vorbereiten? das haben wir dann noch ich, die ganzen ähm, Marilyn Monroe-Filme kommen noch. Boulevard der Dämmerung war auch von ihm, ja, das, den fand ich auch ganz kacke. <lacht> Sunset Boulevard fand ich auch nicht gut. Aber Zeuge in der Anklage war schon cool. Der ja, war der cool. war cool. Der war cool. Ich verstehe das halt nicht. Ja, Aber Boulevard der Dämmerung habe ich sogar mit 8 bewertet.
1: Also den fand ich. Den fandest du so gut. Ja, dieses Hollywood über Hollywood, das war schon geil umgesetzt. Vor allen Dingen, weil die ja, also die Schauspielerin war ja genau eine, die in dieser Situation war, die damals. Stummschauspielerin war und dann diesen Karrierebruch hatte und dann hier
0: noch mal äh, Ja, aber war das drin. ja auch nicht. Also, ja, aber, war ja wirklich aber nur das, was du jetzt gesagt hast. Mehr, mehr, mehr Inhalt <lacht> war da ja auch nicht drin in dem Film. Also Ja, doch, da war auf jeden kann Fall Ich in einem Satz ab abfrühstücken. Nee,
1: alles. es war mehr Drama, mehr Pathos. Die Charaktere waren schon besser ausgearbeitet. Und es waren nicht so dusselige Dialoge und so dusselige Handlungsverläufe, wo du dir denkst, so, warum macht die Figur das? Also das oh, war ja, ja nachvollziehbar, war. dieses ich bin gescheitert, aber ich möchte es nicht wahrhaben und deshalb habe ich hier so meinen, mein Palast immer noch, in dem ich so lebe und meine Fantasie
0: aufrechterhalte? Ja, vielleicht war mir das Romantikgehabe in dem Film auch ein bisschen zu anstrengend. Da bin ich ja dann raus, ne? Bei Bulle mein, war der Dämmerung, oder? Ja, da war die hat, die hat die sich nicht auch in den Typen dann irgendwie verguckt und ach, na, ja, guck mal, allein, das allein, dass das so wenig im Kopf noch drin ist, spricht ja. nicht so
1: ganz für den Film. Nee,
0: absolut nicht. Und schon gar nicht, wenn man jetzt mal durch die, ähm, äh, Filmografie von, von ihm, Durchgeht. Von Billy die Wilder. Ist. Richtig, ja, ja, die sind richtig gut bewertet. Da sind sehr oft Achten bei, was schon heftig ist für IMDB, ähm, gerade ne, bei der Anzahl ja, der ja. Bewertungen. Ähm, schlechter als eine Sechs ist es eher selten. Um, und das ist schon, also Billy Wilder ist bei vielen, glaube ich, sehr hoch gerechnet. Und ich fühle das gar nee, nicht, fühl auch nicht. nicht. Nee, ich fühle es nicht. Also, und nicht, weil der Film alt ist, ne. Das kann man natürlich auch mal falsch verstehen. Es ist nicht, weil der Film alt ist. Wir haben genug Beispiele, dass auch alte Filme innovative Geschichten erzählen können, ähm, visuell viel mitbringen können, tolle Schauspieler ah, mitbringen ja, können, aber, tolle Charaktere, aber.
1: Ja, du also, die, die sind ja jetzt auch nicht smart geschrieben, weißt du? Dass nee, du sagst, nee. okay, das, das, das kitzelt was
0: bei mir, dass ich sage, oh, das macht Spaß zu gucken, so, weißt du? Also, ich, ich würde es vergleichen mit so einem klassischen Hollywood-Blockbuster von heute. Wo, so, den guckst du, den nimmst du mit, der hat ein gutes Marketing gehabt. Ja. Ähm, dann läuft der mal in der Primetime bei Pro7 oder bei RTL. So, dat, ne? dann dann kann man da mal drüber reden. Aber gleichzeitig Aber, ist er halt auch 80 Jahre alt, auch
1: ein bisschen mit den Werten von vor 80 Jahren. Also, wie, genau. wie Männer und Frauen miteinander umgegangen sind und so.
0: Dass du dir denkst, ach, ach so, ach. ja. Wobei die Frau natürlich doch schon eine sehr starke Rolle hatte für 1944, ne? Also, ja, ja, das stimmt. Ja. Die die hat natürlich schon sehr ähm, äh, Frauenpower ausgestrahlt, ne? Und das, das, war das ja, fand ich, glaube ich, auch ganz cool. Das war ja bei Das Apartment auch. Also, da war ja sie eigentlich ja. auch die Einzige, die sympathisch fand ja. Sie, so. <lacht> ähm, Aber, ja naja. Ich weiß nicht, wir, wir verstehen scheinbar Billy Wilder nicht so richtig. Leute, wenn ihr eine Idee habt, was da im Argen ist, was wir nicht verstehen, hautet uns in die Kommentare unter unserem aktuellen Post, 42 Podcast, natürlich neben eurem Lieblingsfilm von diesem Jahr, ne, nicht vergessen. Ähm, aber wie gesagt, wir werden noch mehr von Billy Wilder sehen, da bin ich mir sicher und wenn es dann Richtung Marilyn Monroe geht, da bin ich wirklich Ja, da gespannt, bin ich auch gespannt. Da habe ich noch nie was von gesehen. Die Frau ist eine Ikone äh, auf sämtlichen Ebenen, auch wenn die sehr verbraucht wurde in Hollywood, sehr kaputt gemacht wurde. Ähm, aber Billy Wilder hat sehr viele Filme mit ihr gedreht. Und da bin ich gespannt, wann wir da mal wieder reingucken. Weil wenn eine dann gerne mit Marilyn Monroe, damit ich mal verstehe, wieso die Frau so gehypt wird. Ja. Gut, Gut, dann haben wir das
1: abgehakt. Äh, vielen, vielen Dank. Das war wieder eine wunderbare Folge. Und yes. äh, ich würde sagen, Hausaufgaben sind gestellt. Wir melden uns nächste Woche wieder mit der großen Jahresrückblicks-Ausblicks-Folge. <lacht> Rückblicks-Ausblicks. Ja. Fühl ich gut. Kommt beide. Das okay, ist, ist ein guter, guter, guter Teaser. Und falls ihr noch einen guten Film für Weihnachten braucht, äh, auf Platz 175 liegt gerade Klaus. Der läuft auf Netflix. Äh, schöner Weihnachtsfilm. Ja, oder ihr guckt
0: einfach The Pool. Auch <lacht> ein schöner Weihnachtsfilm. Also, Leute, bis nächste Woche. <lacht> Sogar Ciao. Sogar mit Krokodile. Tschüss. <lacht>